0: Дорогие друзья, привет! Карантин, коронавирус и прочие-прочие вещи, которые ну очень утомили, тем не менее, в эфире Максим Иванов, это 130-й выпуск подкаста «Не занесли», а также у микрофона мой бородатый коллега Павел Пивоваров.
1: Здравствуйте, это я. И сегодня у нас удивительно, пока весь мир разъединен, все сидят по одному, или по двое, по трое, позакрывались, не выходят на улицу, у нас какой-то супер-пупер гостевой выпуск. Будет сразу несколько людей рассказывать про самые разные игры, и это большое для нас, для нас событие. Если вы слушали разогрев, то вы уже знаете одного из наших гостей. Директор по инновациям Медузы Султан Сулейманов рассказал нам про Half-Life алюкс Максим я настаиваю, там так написано. Я просто так прочитал. Просто
0: хватит, ты делаешь мне
1: больно. Также, помимо этого, сегодня в подкасте мы обсудим Animal Crossing, стоит ли вам пробовать Animal Crossing? Нет yes или не стоит. Мы с тобой еще это <свят> обсудим. <свят> Мнение разделятся. Вот. Мы решили разбиться по двум командам, по двум островам. Максим, как называется ваш остров?
0: Наш остров называется Булочка, и там еще такой символ сердечка в конце.
1: Остров Булочка представляет Максим и Ксюша. Они расскажут, как там возводят фермы и покупают электросамокаты.
0: На самом деле, как выплачиваем ипотеки и ненавидим Тома Нука, который просто взял нас в рабство.
1: А мы с Кариной с нашего острова COVID-20, с которого мы летаем ко всем в гостях без масок, Особенно было забавно, когда к полетал, друг с острого здоровья. Расскажем про то, как мы смотрим на Animal Crossing, что это вообще такое, от людей, которые не сильно фанатеются Nintendo, и я думаю, это будут два интересных взгляда, которые помогут принять вам взвешенное решение не покупать эту видеоигру никогда. Еее! Помимо а, а, а я расскажу вам про самую <свят> классную игру прошлого месяца Orient The Will of The Wisps, в которую я наконец-то поиграл достаточное количество времени, чтобы сложить мнение И про сериал Dragon Prince, который многие из вас, скорее всего, не видели Потому что ему уже несколько лет, хайпа я по нему не видел никакого И, ребята, сейчас самое время приценить и забиндж этот ебаный шедевр от Netflix Вот такой выпуск, а мы напоминаем что поддержать подкаст не занесли в это тяжелое время, если у вас, конечно, есть возможность. Можно на площадке Patreon, куда недавно вышли суперламповые вспоминашки. Во-первых, это, во это суперламповый подкаст, а во-вторых, это суперламповый выпуск про всякие наши артефакты детства, которые мы с Максимом очень любили.
0: Да, кроме того, я записал полустендапчик про коронавирус. Просто совершенно спонтанно, там нет панчлайнов, есть истории, есть мысли, есть наблюдения. В общем, страшно, волнительно, несмотря на то, что я писал это, разумеется, не перед открытым микрофоном и кучей аудитории. Все равно, все равно достаточно, достаточно волнительно. Интересный эксперимент, поэтому мне любопытно узнать, что вы За долларов
1: на Патреоне, потому что нам очень нужны деньги. Конечно же, на борьбу с домашней скукой.
0: Опять же, если у вас нет возможности поддержать нас деньгами, вы можете поддержать нас просушиванием или какой-нибудь рекламой в соцсетях. Просто порекомендуйте наш подкаст своим друзьям. На самом деле коронавирус страшно ударил по подкасту «Незанесли», потому что наши прослушивания резко просели. И мы понимаем, почему. Потому что подкасты это тот формат, который ты включаешь фончиком, когда идешь на работу, или детей отводишь в детский сад, или еще куда-нибудь идешь. А тут все сидят по домам, и тут в шаговой доступности сериальчики, видеоигры и зачем же тебе включать подкасты. Тем не менее, мы работаем для вас в это непростое. И не перестанем.
1: А теперь к выпуску. Погнали! Итак, мне немного обидно за то, что Ори как-то прошла не так заметно, как Дума тернал и Animal Crossing, которых все так сильно хайпели. но я выбрал Ори для себя как самую-самую важную игру. Во-первых, потому что она в 10 раз дешевле, чем все остальные. Это, блядь, важно, потому что вокруг кризис. Реально, с 450 рублей в Steam, ну окей, ладно, Думать Eternal там стоит 2 кса, но это плюс-минус похожие деньги. И самое время рассказать вам о том, что вам срочно, блядь, надо играть в эту игру. Для тех, кто вообще не знает, что такое Ори. В 2015 году вышла эта игра эксклюзивно для Xbox. Она есть на ПК, и она есть для Nintendo Switch. Кстати, что очень удобно, потому что если вы вдруг не знаете, нужна ли вам эта Метре и не можно загрузить демо-версию на Nintendo Switch. Я, кстати, так и сделал. Ты попробовал ее?
0: Нет, я, у меня пока что не дошли руки, потому что я-то зависаю как хайпа-мразь в Animal Crossing.
1: Да, можно попробовать эту демо-версию, я бы советовал играть на каком-то более большом устройстве, потому что картинка пиздец красивая. В игре невероятный арт, сказочный мир. Вы играете за маленького духа по имени Ори, дух леса. Он такой, такое маленькое животное, как бы двигается как, то ли как обезьянка, то ли как кошка. У него такие милые ушки. Все такое мило. Он бегает по лесу и спасает лес от тьмы, чтобы победить злой, чтобы лес снова воспрял, а это происходит в первой части игры, кстати, этим вторая часть не сильно отличается. Это совершенно потрясающие метагидвания. Они на самом деле для меня почему-то в голове очень привязаны с Hollow Knight, наверное, потому что я в них в одно и то же время пробовал играть.
0: Ну и плюс визуально у них что есть что-то похожее, похожее. Есть, но
1: они все-таки вот противоположны в том, что Hollow Knight это безумно темный мир. Он очень-очень дарк, -очень он депрессивный, он весь максимально такой, знаешь, декадансный даже. А Ори это сказка. Это самая настоящая супер пупер сказка, потому что Ори светятся, огонечки светятся, вокруг столько всего. В кайфах я прошел первую часть, во вторую часть я играл вот на этом своем большом телевизоре. К сожалению, мой комп в 4К не вытянул, но хотя бы в 1080 я сделал потрясающий финт. Л ленту, которая мне наклеена за телевизором, я настроил подсвет основной в локации в игре.
0: Важно пояснить, что эта лента умная. Да, она умная. С разными цветами, потому что иначе все подумают, что это лента для мух.
1: Я э, использовал в приложении инструмент пипетка, то есть там можно навести на экран, нажать на цвет на экране, и лента станет вот этого цвета. И, блядь, как это все расцвело. то есть. Но это как бы не эмби-лайт, но у тебя э, комната за, сзади, за телевизором освещается под цвет игры, ты максимально вливаешься в процесс. История пипецки милая. Ори дружит с маленькой птичкой очень-очень трогательной птичкой, маленький совеночек такой, но у него перебита лапка. И, друзья, Ори, огромный паукан и маленький букан, не знаю, как это сказать, это очень странное существо с, с большим таким животиком, очень милое, похоже на какого-то вид измененного медведя, не знаю, что-то магическое. Они придумывают, что совенку надо помочь, и перо от огромной совы привязывает ему к крылу, чтобы он полетел. И они с Ори взлетают в небо, так мило, так прекрасно, а потом начинается гроза, и они падают. И Маленький несчастный совенок Оказывается в чаще леса Беззащитный, окруженный Тварями-тваринушками И ты, маленький отважный дух Ори Оказавшись в незнакомой части гигантского леса Должен найти его Победить тьму, которая за вами гонится И всех починить, все воссоединить и Это пиздец как мило При этом забавно, что в самом начале игры нападает гигантский волчар Но называется игра Will of the Волчий крик, по-моему, называется Вот этот главный опасный злодей волчара С огромной пастью Это хирург, что ли? Ну, что типа-то он попытался оперировать теорию И я запускаю игру и такой О, боже, как мило, о, как это мило Как тут мило, потом он подает волк И я такой, Блять, сдохни, кипал Я тебя сейчас подожгу, иди в сраку Начинаешь кидать в него Все, что ты меня описываешь Очень мне нравится,
0: хотя бы потому, что у меня Сразу вызывает ассоциация С Властелином колец Я обожаю леса, по-моему, это что-то довольно Магическое, все эти истории, сказки Про леса, заколдованные, в которых что, например, в Ведьмаке? Вот этот лес Бракелон, по-моему, в котором Бракелон. жили эти эльфы, что, конечно же, во Властелине колец... И тут ты такой приходишь и говоришь, что Макс, вот есть классная игра, которая только что вышла, безумно красивая, и сеттинг — это лес заколдованный, магический, и все это как в сказке. Я такой, окей. В общем-то, на этом можно но, заканчивать, но это ты еще... мне продал и У тебя
1: есть геймпассы Xbox One X, типа, я не понимаю, почему. Эти вещи, вещи должны сметчиться моментально в одну систему. Я играю в Dead Space 2
0: прямо сейчас, О, не ладно. задавай вопросов, не задавай okay. вопросов,
1: просто идем дальше. И Ори — это метроидвания. Здесь тоже, на самом деле, можно провести некое противостояние идеологии. Из Hollow Knight Мне Hollow Knight не зашла Я провел в ней часов 5-6 Мне очень не нравится ее темп Она вязкая, тягучая, медленная Ты очень долго там двигаешься по прогрессу Чтоб ты понимал В тот момент, когда в Hollow Knight Ты изучаешь двойной прыжок в Ori the of the Wisps» я уже мог делать тройной прыжок, мог делать дэш и еще на одну кнопку подтягиваться к врагам. Дорогой слушатель, давай сыграем в
0: игру. Паша описывает механики из Doom Eternal или из милой сказки
1: Да, ты можешь поджечь врага, ты можешь разорвать ему ебало, ты можешь выстреливать звездочку, которая коцает их, а потом возвращается к тебе. Ты можешь ставить ебучие турели. Это очень мило. И в целом, я вот коллеге рассказывал про Ори, и он такой, это как Hollow Knight. такой, не-не-не, это Холлоу. Night под LSD, потому что все светятся им просто во все стороны с бешеной скоростью несется. При этом игра как бы она такая, такая о, так, так расслабляет лес такой миленький, а потом начинается какой-нибудь уровень дико занудно-залупно-сложный пи***цкий. Например, там в одном месте очень классно, ты пробираешься через тьму, и там типа подсвечены некоторые точки. И если ты в тьме останешься надолго, ну там секунды на 4, то тьма тебя сжирает, тебе нужно пропрыгивать от одной точки к другой в полной темноте, двигаться со светлячками, и ты опоздал на несколько секунд, и ты начинаешь сначала, и это немного жопно То есть, она в том числе дает просраться. И безумно красивые боссы, когда какая-нибудь огромная тварь, фантастически нарисованная, несет с тобой на полной скорости. Мне это напомнило по темпу, по экшену, по визуалу те охуительные музыкальные уровни из Raymond Legends, где у тебя все рушилось, ты бежал.
0: Обожаю их. Это вот лучший часть. Похоже игры. на
1: боссов Warriors and the Will of the Wisps. Ну, то есть, ты тоже несешься, сориентируешься на ходу. Музон мне напомнил, кстати, дико почему-то героев третьих. Я не знаю почему. Толь... Он такой насыщенный. Все такое насыщенное. Самые страшные мрази в игре, они светятся все равно прекрасными цветами, и ты веришь, это самая сказочная сказка из видеоигр, которые только я только видел. Слушай,
0: кстати, по поводу саундтрека, мне кажется, что игра могла бы стать еще более прекрасной, по крайней мере, то, как я ее себе представляю, если бы саундтрек для нее писал Уильямс, который написал музыку
1: для Гарри Поттера, для Индиана Джонса и для Звездных войн. В целом оно все вот такое очень-очень блокбастер в лучших традициях. Поэтому Ори я рекомендую, на самом деле, можно даже первую часть пропускать, но не то чтобы обез... ну, там, конечно, вы узнаете немножечко про сюжет подробностей, но они не то чтобы какие-то суперважные, и в целом с любого момента можно врываться в эту игру, и что особенно, наверное, приятно, внезапно для... Хотя, по-моему, я уже об этом рассказывал, просто охуел с того факта, что муж моей одноклассницы, который тоже из Воронежа, который живет живет с ней в Питере, был одним из художников этой игры. Ого! И он опи описывал, что команда художников вообще была практически целиком русскоязычная. Ну, типа, это просто клево. То есть, чувак как бы с того города, а тут он делал что-то великое, что выглядит просто охуительно. Звучит охуительно. Это реально Метроид Ваня, блокбастер. Вот насколько дорого можно было сделать в этот раз. При этом они добавили еще прикольных штук. но ну, в первой части ты просто бегаешь, прыгаешь. Здесь появляется деревня с, с милыми существами моками, которые похожи на лемурчиков, но у них уши еще милее. Это порни не совсем, они не раздражают, во-первых Они просто очень мило говорят Боже, я там один диалог, я попробую сейчас его воспроизвести а -а -а, Нужно герою добраться до огонька света Ну, такого магического И Моки открывают ему а, дверь в определенное место И такие, типа, тебе надо его найти Он там напуганный, сиротливый, махонький Тебе нужно его спасти Погоди, Сиротливый, это что значит? Ну, одиноких, сирота ну, то есть он там поискал да, огонеч... да. другим. Нет, с другим. Он, и, и, и Мне вот особенно в вот локализации понравилось слово И я такой, о боже, это так мило! Просто я подожгу всех мразей, чтобы добраться до этого огонечка сиротливого и спасти его. Она безумно трогает, и, может быть, можно даже немножечко плеветь, если вы сильно эмоциональны, если вы среднеэмоциональны, как я, то, наверное, вы не всплокнете, но безумно милитесь. Поэтому, наверное, это в целом, если ну, постараться не беситься со сложных загадок и сложных головоломок, а относиться к этому в целом как к путешествию. Я, я, я даже в этой игре про девочку-скалолаза смог не беситься, когда там 200 раз на уровень умирал. И Ори это лучшее, во что можно играть, когда за окном метель или на улицу нельзя, вам грустно-плохо, безумно насыщает вашу жизнь, ваш экран компьютера, телевизора, чего угодно, красками, яркостью, и я надеюсь, как-то поможет вам продержаться в тяжелых условиях, в которых мы все оказались мне, по крайней мере, помогает.
0: Друзья, в кое-то веке Паша Пивоваров рассказывает о шоу на Netflix, о котором я вообще ничего не знаю. Итак, Dragon Prince, что это за сериал?
1: Короче, я о нем узнал как бы тоже, если честно, достаточно рандомно. Захар как-то в Твиттере упомянул, что типа Dragon Prince, ребят, посмотрите, это заебись вообще. Даниил Кортес ДТФ написал, бля, ребята, тоже заебись вообще. И я такой, эй, надо будет приценить с 2018 -го года существует этот сериал, есть три сезона. Кстати, наверное, это хорошее время, чтобы посмотреть, потому что эти три сезона достаточно закончены между собой. Они заканчивают некую сагу. Это еще одна милота от Паши. Я рассказывал тебе про сказку, которая видеоигра милейшую. А сейчас я тебе расскажу про милейшую сказку, которая мультсериал на Netflix.
0: Так, понятно, снова время замурщательных историй.
1: Да. Первое, что важно знать, это делали те же люди, которые делали Аватара, который легенда об Анге. Мультипликация. Я не знаю, сразу ли он выходил на Netflix, но он с 18-го года существует, раз в полгода выходят сезоны, по 8-9 серий, по 26 минут каждая. В целом, это похоже на аниме, по многим параметрам. Вот я описывал тебе вот не несколько выпусков назад про, кли про клинок, разрубающий демонов. Так, назови симптомы аниме. Смотри, короткие эпизоды э с небольшими сезонами, и каждый из эпизодов заканчивается ебучим клиффхенгером, таким, что ты типа такой, я, я собирал спать после этой серии, но ладно, после следующей, ладно, после следующей, ебать, я посмотрел смотрел сезон, охуенно. Это мультфильм, 13+, что важно, про мифическую страну, где э, на одном континенте живут эльфы, самые совершенно разные, всякие другие миники, магические мрази, волшебники, Драконы и люди И у людей такая залупа, в них нет магии Они не магические, они не могут колдовать Но в какой-то момент люди такие "И мы можем убивать других людей и забирать их магию И придумали черную магию Драконы и всякие эльфы сказали Люди, вы идете на нахуй, вот это ваша половина континента, это наша Не приходите к нам, все, мы вас знать не знаем Ебитесь там сами как хотите В этой вашей, значит, стране И люди жили, жили так, изучали черную магию С эльфами никак не конфликтовали С драконами тоже до событий, описанных в сериале О, Там начинается интересная замота с тем Что э, люди убивают короля дракона Это что, экранизация Skyrim? Э, не совсем Хотя, ну, в какой-то момент там есть вот такой же поход, похожий на Скайрим. И маг-злодей крадет яйцо дракона. А эльфы приходят за этого короля отомстить. И одна из эльфов, которая такая, блядь, сколько можно воевать? Они у нас убили, мы у них, они у нас, мы у них. Типа это надоело. Внезапно встречает двух принцев, которые тоже, в общем-то, устали от того, что все вокруг воюют. И они решают вместе объединиться и отнести это яйцо драконов обратно матери драконов.
0: Как зовут принцев? Принцев
1: зовут Эзера и Приемный. Я не помню, как зовут приемного.
0: Я, я очень надеюсь, что его зовут Принц Альберт, потому что ну, ну вы понимаете.
1: Или фейк зовут Рейла. Видишь, я даже запомнил некоторые имена. И начинается чудесное магическое приключение, где есть, во-первых, политика, заговоры, предательство, военные союзы, военные несоюзы, куча мифических существ, которые ведут себя удивительным образом. Удивительный континент, который невозможно представить и описать. Обычный континент, который ты видел во всех видеоиграх, РПГ, и всяком прочем таком сказочном. При этом это 13+. Ну то есть, все безумно мило безумно мило просто чудесно и знаешь вот эти вот морали в мультиках типа ребята нам надо объединяться потому что ругаться это плохо нам надо остановить войны весь вот этот вот идеализм который ты любил в мультиках когда ты был маленький когда тебе было 13 12 10 9 ты смотрел что-то вот такую мультипликацию какую-то жизнеутверждающую про то что всем надо дружить она вот такая dragon prince он именно такой при этом ну ты смотришь вроде, ну детский мульт, что я такого не видел, а потом ты вспоминаешь, как ты любил такое в детстве. Тебя как будто переносят на машине времени. Ты начинаешь следить за сюжетом. И я бы, наверное, назвал это, знаешь, Игрой Престолов для самых маленьких. Но в отличие от Игры Престолов, здесь меня пока что нихуя не разочаровало.
0: Погоди, а ты упоминал Мать Драконов. Это прямо Дейнерис или Около Дейнерис? или как, как это работает?
1: не Не-не-не, там ничего такого нет. Там просто есть драконы, которые охраняют... Королевство Зедия. Вот. И а, а, король дракона королева дракона это реально, блядь, драконы. Просто огроменные. Просто огроменные и злейшие. Вот. Принцы тоже очень чудесные. Много, на самом деле, юмора. Прикольных отсылок к современности, которые могут казаться неуместными, а могут уместными. То есть, есть, к примеру, отсыл... референсы к Сейлор Есть такие приколюхи, знаешь, вот как у Джина в Аладдине, когда, например, волшебница поднимает руку, накладывает заклинание, у нее светится рука, типа как фонарик, а потом перестает светить, она не, не, немного бьет по руке и вот свет мигает и продолжает светить дальше. Может быть, такие штуки будут кого-то выбивать из атмосферы, но выглядит <как> достаточно мило, реально, как Джин Заладина. Нарисовано великолепно, очень дорого. Ну, то есть, для вот такого а, мультика, косящего под аниме. И как бы я не впер со скринка рассекающего демонов, которые лучше аниме прошлого года, и бои там были поставлены великолепно, здесь не поставлены ничуть не хуже. Безумно дорого. Очень красивая камера, красивые motion capture, просто удивительно классное фехтование. Бои там со всякими боевыми магами, где куча людей, куча разных монстров и, в общем, увлекает, затягивает пиздец. Есть три сезона. Смотреть их можно прямо сейчас. Бояться, что какой-нибудь из них закончится клифхенгером. Обидным нет, такого не происходит. Это увлекательная сказка, которая и в которой есть атмосфера и властелина колец, Игры престолов, но очень по добренькому И это напоминает легенду об а Ангесе, Тоже знаешь, большой миссии с вот этим пацифизмом и всех обидняет, всем помочь, и шутка вдохновляет на что-то доброе и хорошее. Вот, наверное, вот еще одна еще один тайп который поможет вам зарядиться чем-то очень добрым, очень светлым, очень вдохновляющим, это Dragon Принц на Netflix. Задние выхи вы сможете разъебать эти три сезона в диких кайфах, чего я вам безумно желаю. Смотрите, пока это не стало супер-пупер-расхайпленной штукой, планируется семь сезонов впереди, так что рано или поздно слава настигнет этот сериал.
0: Качайте, пока не запретили. А у нас в гостях самый добрый дагестанец Медузи. Да и, наверное, на свете. Человек, который придумал рубрику шипитона Медузи. Мой бывший начальник, мой добрый приятель. Человек, который живет со мной в соседнем подъезде в Риге. Султан Сулейманов. Султи, привет. Привет. И Сульти на днях отправился в Сити-17. Это единственный человек, которого я знаю. Возможно, единственный человек в Латвии. С vr и компом, который потянул Half-Life Алекс, Поэтому мы позвали Султи для того, чтобы он поговорил с нами о том, ну каково это, окунуться во вселенную. Half-Life, когда на тебе VR-шлем, и на тебя прям на лицо тебе прыгают эти хэт-крабы. Это омерзительно, если честно.
1: На самом деле, Султан, мы тебе все очень завидуем, что тебе на лицо прыгают хэт-крабы, потому что всему миру очень-очень хочется играть в Half-Life Alux, потому что, ну типа, окей, это VR-игра, наверное, Elf сделает классно, но хуй его знает, VR никому не надо, игра выходит, и там уже несколько часов спустя все таки Блять, это пиздец, это разъебайка. Я почитал концовку, потому что, ну объективно, я хрен знаю, когда доберусь до какого-нибудь VR с этими карантинами. И такой, «Блядь, это так круто. Просто пиздец.
0: При этом я редактировал рецензию Султана на Медузе. И, по-моему, это одна из самых сдержанных в плане восторгов рецензии на Half-Life. Новый VR. Почему? Ты говоришь, что игра одновременно и супер инновационная, и при этом она супер старперская. И как вот это все уживается.
2: Возможно, все дело в том, что у меня комп слабый, и я играл на средних настройках. Ну ладно, на, на, на чуть более высоких, чем средних. Надеюсь, дело не в этом. Э -э мне кажется, что это еще связано с тем, что я немножечко опытный в VR уже игрок, хотя играю в основном всякое казуальное говно, и поэтому просто тем, что это в VR меня не удивить. Мне надо что-нибудь типа, чтобы качественное. И в принципе, для уровня VR-игр текущего, это пиздец круто не потому что это пиздец круто по умолчанию а потому что уровень VR игр на 2020 год довольно низкий это прям Atari, типа в мире компьютерных
1: игр. Ну, кстати, реально, во что играет на VR? Ну, то есть, я знаю, что классная вот эта Битсейбер. Вот, Битсейбер обалденная, но да. если ее локнуть, типа, накачать туда костомных треков, потому что основных мало. И вот это вот, где время замедляется, как она называется? Суперход. мой. Суперход, обалденная VR. Больше я не знаю, во что играть.
2: Ну, смотри, есть симулятор работы, это еще одно золотое... Джоб-симулятор. Да, джоб-симулятор. У него сейчас еще вышел симулятор отпуска, который я еще не играл, не могу ничего сказать, я не видел какой-то Отлично,
0: отлично они подгадали как
1: раз карантину. Для коронавируса, да, это самое да, время. Да,
2: BitSaber просто очень хорош тем, что в него можно играть, ну, почти бесконечно, да, потому что в принципе, вот это главная проблема VR-игр в том, что там мало тайтлов, которые длятся ну, там, больше двух часов, условно То есть, в тот же суперход ты можешь пройти целиком, мне кажется, ну, за
1: час-полтора Я прошел его за пару часов, да, целиком, и такой, окей, мне было нормально
2: Да, да, ну, и в суперход ты можешь переигрывать, там есть даже какой-то бесконечный режим Но, в целом, все эти игры, они такие, вот я говорю, как э, теннис на древних компах, когда ты, ну, мог... 500 тысяч раз сыграть в теннис, но никакого сюжета за этим не было. Так, я буду говорить чуть тише, потому что кот начал писиться, что я пишу тут. Вот, угу. Вырезать
0: мы это не будем.
2: <laughs> И вот на фоне вот этого вот довольно примитивного мира, где я... Ну, я играю почти каждый день в VR, э, на самом деле, но э, я играю вот как раз в, в то, что можно играть бесконечно, как в спортивную разминку, как в
0: фитнес я правильно понимаю, что у тебя VR — это одно из главных развлечений на вечеринках? Потому что ты часто закатываешь вечеринки у себя дома, зовешь гостей, и в итоге авансы Бульский, который уже слегка подвыпил, на Новый год размахивает руками, задевает твою вешалку с одеждой, потому что недостаточно много места. И ты, кстати, писал о том, что как раз Half-Life Алекс она требует довольно много места.
2: Ну, VR и правда хорошая штука для вечеринок. Ну, она была не такой хорошей, и поэтому я не так часто давал в нее играть своим гостям, но потому что один играет, все остальные просто ржут, как он, как дебил машет руками, и все. Сейчас мы наконец научились подключать к хромкасту шлем и выводить на него картинку, и мы можем на телек и смотреть, как человек лажает, не знаю, пугается и так далее, что стало намного-намного интереснее, но мы научились это делать ровно тогда, когда ввели карантин, и мы все это проверили только на одной нашей подруге, которая тайком проникла в нашу квартиру ненадолго. Но в целом это правда довольно весело, и для вечеринок, и есть, кстати, еще и игра-головоломка, которая называется... Keep Talking and Nobody Explodes. О, она обалдела. О, О, да Это да, да. да. а без Кажется, играется и без Нет. vr -а тоже, но vr когда ты можешь пальцами своими тыкать в все эти загадки, в эти бомбы, это намного веселее. Единственное, что она требует некоторой эмпатии. Мне довольно сложно найти компаньонов в нее поиграть. Моя жена меня игнорирует и не желает играть в такие игры. Но она еще и нервная, да, в нее, если ты не успеешь за пять минут, ты взорвешься нахрен. Чаще всего я все-таки играю... Од... Ну, мы играем по одному соло, но моя мысль была в том, что VR до выхода Алекса Чаще всего был развлечением типа фитнеса Я вот реально, у меня был прям э, мой порядок игр Я запускал сначала BitSaber на минут 20 Потом запускал Pistol Whip, еще одна великолепная Такая ритмичная игра, в которую можно переигрывать, переигрывать, переигрывать Там нет никакого сюжета Запускал Dance централ и танцевал под Леди Гагу
1: Dance централ это что-то вроде, вроде Владимирского Dance Central, Видите, Северный Северный, неплохо А игр под VR уже немерено <свят> <свят> Лежит <свят> на шлеме тяжкий груз
0: Эксклюзивов в Valve я не боюсь Так вот ну-ка, и ты вот погружаешься В этот мир, возвращаешься в Сити 17 Спустя 13 да. лет после выхода Последней части Чё ты испытываешь? Насколько это поражает вообще Воображение? Ты испытываешь ностальгию Во-первых, ты видишь,
2: что эту игру Делали люди, которые Ну, любят Half-Life 2, вот ну, может быть, уже там столько э, лет прошло, что все те разработчики поувольнялись или умерли и набрали новых, но это не какие-то ложки с улицы. Это прям люди, которые выражают максимальное уважение Half-Life и Half-Life 2. Ну, может быть, я лох на самом деле, и просто они подпихнули э, классических сцен, чтобы мне показалось, что это ностальгия, но я надеюсь, что это люди, которые уважают Half-Life 2, и э, я
0: почувствовал эту любовь и вот эту ностальгию. В, в чем она выражается? То есть вот то внимание к деталям — это что?
2: Внимание к деталям здесь правда много, но на самом деле не так, чтобы вот обалдеть на каждом шагу все супер интерактивное и супер погружаемое. Э, ну, в первый час как раз богат на всякие интерактивные истории, чтобы ты почувствовал, что вот здесь все можно делать, но это, это не главная фишка Алекса, и не главное, что заставляет тебя чувствовать ностальгию. Главное это то, что ты видишь примерно такой же мир, какой был в Half-Life 2. Ну, то есть Half-Life 1 от Half-Life 2 стоит сильно далеко, да? Из-за графики, yeah. из-за всего ты, кроме того, что это Гордон Фриман и тот же мир, ты, в принципе, наверное, не чувствуешь Ностальгию, когда ты запускаешь Half-Life 2 Что это вот как было Half-Life 1 Но Алекс, это не Half-Life 3 Это не вот такой же скачок, как между первой и второй А это вот именно, что ты вернулся В, той, в тот домик Отчий, в котором ты был 13 лет назад Только теперь все стало чуть Поцивильнее, покрасивее Ты еще видишь свои руки, можешь ими э, Дрыгать И э, можешь еще хватать предметы Которые вокруг тебя И вот это вот ощущение, что ты, блин, оказался в том месте В котором ты уже бывал но при этом ты можешь сделать новые вещи. Это вот главная история, главное, что впечатляет. И опять же, с этой с точки зрения, это привет из прошлого, потому что ну, качественно ничего не изменилось на, на фоне Half-Life 2, как мне кажется. А с точки зрения того, что сейчас на, для VR а существуют в основном казуальные игрульки на час сюжета, и вдруг выходит полноценная а игра, пусть и как бы Немножечко с задержкой на фоне остальных а, игр, это Прям хороший привет из будущего
0: я, я правильно помню, что ты потратил на нее Около 18 часов, чтобы ее пройти И для VR а это типа Нихуя себе Да, я потратил на нее
2: 18 часов И, э, ну, мне кажется Ну, есть наверняка такие игры Я не, не, не скажу, что я мастер э, всех VR-игр на свете Как минимум есть Skyrim VR Который формально VR-игра э, Хотя в нем гораздо менее приятно играть. Вот. А, ну, вообще это да, на фоне большинства популярных VR-игр это очень много, тем более, что это 18 часов не повторяющегося действия. Там постоянно что-то меняется, постоянно разные миры, уровни, оружие и так далее.
1: И это клево, что Valve, на самом деле, в номерах всем показала, как надо делать триплей на VR. Во-вторых, выпустила и сразу на кучу шлемов. Мне немного досадно, что на PlayStation VR его нет, потому что я думаю, что это такая игра, которая должна... Показать как можно большему количеству людей, что в VR играх есть смысл, что шлемы надо покупать а такой флагман, который должен с того Платона, котором сейчас стоит VR-технология, подтолкнуть
0: Но покупать их нужно для ПК нет для PlayStation 4.
1: В данный момент да, а потом ты такой, это надо еще ПК покупать и то-то, то-то. Это, конечно, достаточно высокий порог входа.
0: Целиком тебя поддерживаю
2: насчет PlayStation. Ничего не могу сказать, почему ты забыл про существование этих великолепных
1: шлемов. Все забыли, в том числе PlayStation.
2: Да. Но это правда очень круто, что ребята, ребята, что уважаемые господа из Valve выпустили, сделали Алекс доступным на почти всех шлемах, которые подключаются к компьютерам. И именно благодаря этому я смог на своем Oculus Quest, который вообще-то не предназначен для подключения к компьютерам в обычной среде, а работает сам по себе на своем маленьком славеньком андроиде, смог на этом квесте пройти Алекс и получить, ну, мне кажется, примерно такое же удовольствие, как если бы я получил от полноценного шлема,
0: Написи. Наконец-то они сделали твой шлем более осмысленным.
1: Так, а теперь важный вопрос. Итак, Султан, когда тебе дали в руки маркер, что ты нарисовал на окне? Это был хер, это была вагина, это был подкаст не занесли forever. Кажется, это была медуза. И
2: вообще-то у меня, ну, я обожаю рисовать херы, либо хер, либо я пишу а, -а, -а, -а миллион раз. А здесь я почему-то написал медуза сделал скриншот и пошел дальше. Мне было интересно, что там еще <с можно <с поделать. И э, я поэтому просто один раз написал. Потом, чуть позже, я опять наткнулся на доску с надписями. И я попробовал стереть ладошкой. И оно реально стирает ладошкой, вау, как будто вау, ты ладошкой... Ну вот это вот не целиком стирает, а вот там, где у тебя ладошка касалась в нескольких местах, там подстерла, а там, где не касалась, не подстерла Вот это было вообще офигенно. Потому что да, тряпкой понятно, что можно стереть, но ладошкой, что она так подмазывает...
0: Но в целом меня удивляет даже и то, что можно стирать даже тряпкой и рисовать что угодно. Я понимаю, что для тебя, как для тертого калача в отношении VR, возможно, это уже не то, чтобы что-то удивительное, но, по-моему, это прикольно. Я первые дни после выхода Алекс смотрел на то, что, в принципе, позволяет тебе делать эта игра с собой. Узнал, что там есть работающие, функционирующие пианино, на котором можно играть, например, In The End, Linkin Park, есть такие видео в интернете. Можно взять дорожный конус, нацепить себе на голову, и он реально будет держаться.
2: Понимаешь, я не считаю это большим плюсом. Э -э возможно, потому что я тертый калач и... Вифи. Многое повидал в этой жизни Но там есть много таких маленьких интерактивных штук Знаешь, они сделаны ровно в том количестве Какое нужно, чтобы ты сказал О, ебать, здесь есть интерактивные штуки Но ну, вот мне кажется, если бы там, условно, Nintendo участвовало в разработке этой игры Они бы нахуячили интерактива просто вот в каждую щель Ты просто не додумался бы Потробовать все, что можно попробовать И чтобы найти все мелочи, где можно что-то интерактив. Но ты не можешь делать никаких непотребств со своим... Молодым 19-летним телом. Это,
1: кстати, немножечко. Хотя, я думаю, где-то мод уже должен быть обязательно. Кто-нибудь вытащил модель, кто-нибудь сделал с ней гадости, это интернет. Порно с коронавирусом уже есть, как бы так. что нам ожидать, что нам интересно. Может
2: быть, я просто там даже нигде модель не увидишь, и в зеркале, кстати, себя тоже не увидишь. По крайней мере. Ой, отстой. Не на максималках.
1: А на вампир возможно.
2: А вот в Luigi's Mansion 3 можно посмотреться в зеркало. Ну, в общем, эм, там реально интерактив где-то есть Иногда в неожиданных местах Например, ты можешь взять э, жестяную банку, если она целая И нажать кнопочку, она сомнется А можно там допить, знаешь, там Мальчики баночку не выкидывать Вот нет Кто-нибудь Там дофига бутылок с бухлом Там на этом построен самый страшный уровень в игре где ты должен убегать от, э, от бутылок монстра.
0: От алкоголизма.
2: И все, что ты можешь делать, это отвлекать его, бросая бутылки с водкой в другую сторону, потому что он слышит бьющиеся бутылки и бежит
0: туда.
1: О oh, нет, тебя преследовал русский. И, не, не, это просто похоже на кризис 35 лет, знаешь, воскрес среднего возраста. Такой, просто как тебя отвлечь водяры водярый. И, возможно, я куплю паршет, уеду от него.
2: на самом деле, это очень страшно. И я несколько раз там дох. Много дох. Скажи,
1: это страшнее, чем Ревенхольм в Фаркае В Half-Life. Да. В принципе, почти О, вся, бля. почти
2: весь Алекс это вот один большой Ревенхольм, в котором есть уровни, где ты еще в 10 раз страшнее, чем Ревенхольм. Вот так там сделано. Я ненавижу Ревенхольм. Я бля, играл в него, я помню, в общаге э, с соседями в комнате, с там включенным светом и совсем на свете, потому что мне было страшно. А, нет, вру. Это и было еще в школе. В общем, я в общем, такой В было секунд... страшно. Здесь никого да. даже не, под, не подсадишь к себе, потому что ты да, в vr ты ты не Ты один на
1: один с этим. Мы с сестрой играли, и мы вот этих вот черных хедкрабов прозвали «бля», потому что это был звук, который мы сдавали, когда они появлялись. То есть это была единственная причина. Ты
2: понимаешь... Добавляется к этому то, что этот сраный хэдкраб прыгает на тебя. Он, конечно, промахивается, нападает тебе под ноги. И ты такой, сука, внизу, блять, меня под ногами
1: копошится эта хуета! И, слушай, а они на лицо прыгают, типа, так, чтобы вот это...
2: Они прыгают, но в момент, когда они попадают тебе в лицо, у тебя просто сверкает экран зелененькими, и они отлетают.
1: Они просто очень долго думали, вот надо ли анимировать то, что есть там у хедкраба, потом решили, что, наверное, это не современно, возможно, иски будут к потому что я не представляю, что там можно... Так вообще,
0: почему харасман со стороны краба?
1: Да, это крабасмент вообще. А он же хедкраб. Хедасмент? Хадукин. Были моменты, которые тебя прям, типа, вау, ты прям играешь такой, типа... О, охуеть, никогда такого не видел
2: Хороший вопрос Я вспоминаю момент, который должен был быть таким Но он не стал таким И мне довольно грустно В Half-Life 2, если ты помнишь Был момент, когда ты едешь, по-моему, уже на лодке угу. И тут взрывается Огромная труба И она так разваливается на части и у тебя прямо на пути Да. Мне было прям охереть, вот это круто И здесь есть похожая сцена, где Огромный объект, летающий в небе Я скажу максимально без спойлеров для тех, кто решит в нее сыграть. Взрывается, что-то там падает на здание, и ты стоишь на это все смотришь. Я как раз, я просто прям переиграл в эту сцену вот незадолго до подкаста еще раз. Но ты, у тебя нет ощущения даже, что вот охереть гигантская вещь взрывается передо мной. Хотя по-хорошему должна быть. Может быть, это мне уже приелось, и э, нормальным людям этот момент станет вау. Но э, у меня такого не возникло, и мне немного грустно от этого, потому что вообще-то, ну, вот этот момент, когда что-то огромное перед тобой взрывается, там, сносит часть города и так далее, оно должно тебя немного потрясти. Меня реально больше потрясли моменты вот, эти, вот этой ностальгии, когда ты выходишь во дворик, а там... Крестики, нолики физические, которые были в Half-Life 2.
1: А вот эти вот кубики, да. Кубики,
2: которые надо крутить. И ты такой, блин. Вот же сволочи, как зачем вы это добавили? Вы что? Ну... Она имеет никакого смысла. Они просто добавили, потому что, ну, уважение. И ты такой, блин, стоишь на это, пялишься. Рядом стоят э, качелина, которая крутится вокруг себя. У этого же есть название карусель, наверное, маленькая. Но ты не можешь э, на нее запрыгнуть и раскрутить, и покат покататься, как было у Half-Life По крайней мере, я не смог. Может быть, есть люди более ловкие. И вот эти моменты реально... Ностальгии было больше, чем охереть, обосраться. Хотя э, там есть очень красивые сцены. Там есть очень страшная, но при этом красивая сцена, когда ты еще не получил фонарик. И ты идешь, и ты видишь в темноте висит трупак, э, на котором висит фонарик. И он светит тебе в лицо. То есть ты как бы следующие 50 метров видишь в темноте вот этот луч, идущий на тебя. И ты подходишь к нему, и это очень красиво. Но э, прям чтобы все это в золотые сцены видеоигр... Такого я не вспомнил.
1: Давайте еще коротко и без спойлеров по концовке, потому что есть ощущение, будто, ну, должна быть, видимо, следующая какая-то Half-Life. Кажется, будто на, на нее есть планы. Хотя 12 лет назад так тоже казалось, и мы, ждали 12 лет.
0: И ждем до сих пор, потому что это не третий эпизод, и это не третья Half-Life.
1: Но звучит это как третий эпизод, если честно, вот то, что я слышу про Алекс. Как думаешь, Султан?
0: Если
2: без спойлеров, там есть намек на то, что может быть либо третьим эпизодом, либо чем-то еще... Такой жирный намек на продолжение, хотя, в принципе, можно сделать вид, что, ой, нет, это никакого намека нет, это просто была маленькая сюжетная врезочка, но э, в целом, если вы играли и дошли до конца эпизод 2, то здесь вам опять напоминают... Не, это уже спойлер. Ладно, про это я не буду говорить, просить.
1: Да, это уже спойлер. Вот. Но в целом, типа, это не то чтобы что-то сильно новое, я понимаю, это выглядит как такая, с одной стороны, подачка фанатам, типа, и, ну что вы там ждете, Half-Life? Ну мы в курсе, мы знаем, вот <laughs> смотрите, мы помним, что вы ждете.
0: Ну как, поиграли в Half-Life, знаешь, как вот это Астахов, который вручает тебе вершлим.
1: Была такая мысль, что это будет игра, которая, как бы ты пройдешь, и. Ну и неважно, как он там куда связан, но они прям сделали такой большой заход, и он выглядит как лучик надежды. И будет так обидно, если за этим ничего не будет потом. Я очень надеюсь на то, что может быть этим летом или осенью они все-таки что-то анонсируют. Ты очень оптимистичен. Ладно, ладно, это уже какой-то бред. Я так хочу верить в какое-то чудо. Я на
0: самом деле возбудился после слов Султана, когда он описывал этот восточно-европейский город в я подумал о том, что вот, блин, как бы я хотел бы, чтобы сделали VR-игру по сталкеру. Чтобы ты мог реально облазить Припять, Лиманск, другие какие-то локации, завод какой-нибудь мод для оригинального сталкера, чтобы у тебя это прям... Я просто помню прекрасно вот те моменты, которые не рассказал Султан, но которые были для меня вау. То есть тебя впечатлила вот эта взрывающаяся труба во второй халфе. Да. А меня впечатлила первая сцена с кровососом в сталкере. И вот если бы я смог пережить то же самое, но VR, как ты это сделал с хэткрабами, которые прыгают тебе на лицо, что показательно, и те, и другие монстры сосут, в буквальном смысле. И это было бы еще страшнее, наверное, это придало бы какие-то новые ощущения, ну, моим впечатлениям от Сталкера.
1: В общем, Захар, если ты слушаешь это уже второй подкаст подряд, у нас к тебе обращение, стейтмент от подкаста не занесли. Я надеюсь, мы поняли друг друга.
0: <связывая> ну, показывай, что
2: притащил. Я, если честно, Максим, не, не, не готов играть в Сталкер VR, потому что от Half-Life Алекса мне очень болели ноги. Не потому что даже, что я стоял А я один день просто с утра до вечера Стоял и играл А потому что, когда я стоял И когда было страшно Я очень сильно поджимаю э, Вот это место над коленками Как это называется? Бедра
1: Я, я, я думал анус Ты типа, а забыл слово
2: бедра? Добавил нему, я еще очень сильно напрягал Бедра э, от страха и, и вот я в какой-то момент понял, что мне просто Болят уже ноги от того, что я напрягаю их Постоянно, потому что, ну, зомби, ладно Ближе под конец тебе дают э, Пострелять в солдат Но и в этот момент ты понимаешь, что Вообще-то зомби были классными врагами Потому что они медленные, такие хорошие Мишени, не, не стреляют В тебя, не прячутся Просто идут, и ты целишься и стреляешь Потому что стрелять в VR Не очень просто, во-первых, тебе надо Закрывать один глаз ты просто вот так вот на скидку не попадешь, если у тебя нет лазерного прицела. Ш что делать, если у тебя
0: всего один?
1: Тогда. Ну, а ты, ты, ты уже прицелен заранее.
0: Захватывать пиратский корабль. Так, ладно, понятно. Вот.
2: Удобные враги, но э, постоянно эти крабы которые на тебя лезут и шуршат, но еще не вышли к тебе, меня... Не только оно а, сжимался, честно скажу
0: Ну, в общем, если бы тебя представили к стенке И сказали, что нужно дать по десятибалльной шкале Оценку от нуля до Антона Логвинова То чтобы ты поставил Half-Life Alex? Как вот в нормальной игре Без скидок на то, что это VR А вот именно вот, вот прям Потому что это ААА проект Давайте относиться к нему серьезно Без скидок на то, что в эту игру может поиграть 1% от пользователей Steam со всего мира Или сколько там?
2: Если не делать скидок на VR я бы поставил восемь с половиной
1: Ну, это, кстати, неплохо Слушай, на самом деле мы... Ты так сказал, как будто бы это
2: отвратительная оценка Какая-то порожня Я видел эти плакаты, где там 96, 98 и так далее И мне не хочется выглядеть, типа Сейчас я хайпану, потому что я поставлю тройку
1: Да хайпуем нормально «Поставь тро... О, тройку надо Half-Life Алекс было ставить всем сайтам по всему миру, Блин, блядь.
2: блядь!» Меня бы вывезли, мне кажется, в офис и просто, блядь, пиздили, пока я не принимаю оценку. Не,
1: <свят> на самом деле, слушать тебя, честно признаться, неприятно, потому что ты такой «Ой, ну Half-Life Алекс, ну вот как-то ногам неудобно, а еще вот тут как-то не впечатляет, а я сижу и такой «Блядь, я никогда не поиграю в эту игру! Мне нужен компьютер за миллион долларов, у меня нет миллиона долларов!» я, ну, я как-то поиграл, ребят!»
0: в тот момент был бы в Латвии, в принципе он был бы согласен стать подножкой для твоих ног, знаешь, чтобы ты сидел прямо на нем, а он такой, так, просто описывай, что происходит прямо сейчас с тобой.
1: Нет, подожди, подожди, Максим, Макси. Но я готов кормить кошек из поилки, я готов ложиться на пол вот так вот воду вверх выплевывать, чтобы кошечки пили неделю, чтобы я просто мог в Half-Life Alyx поиграть, вот. Можем на это договориться.
2: Ты знаешь, насколько я понимаю, когда закончится вся наша эпопея с коронавирусом, ты сможешь пойти в компьютерный клуб, как это раньше называлось. За 15
1: тысяч рублей в день, кстати, там было, да. Да, уже даже так есть? Если... Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. не. Уже такое было, да. прикинь, это был на старте. Нет, я думал про это, да.
0: И я уверен, что кто-нибудь непременно, помните, как в старых компьютерных клубах ты приходишь на следующий день уже после того, как ты отвалил 15 тысяч рублей, и кто-нибудь обязательно удаляет твои сейвы.
1: Твою сейвку переписал, да. Нет, я на самом деле думал про этот вариант, и может быть, ну, когда хайп с игры спадет, наверное, это будут какие-то более вменяемые деньги. Но в целом, я вот в прошлом году ходил в VR в Москве, но час VR-игры стоил там 2-300. С купоном было там 1500 за час, поэтому, ну, представь, сколько надо потратить на 18-часовую игру. Так что это проблема. Все Арендовать... еще меньше, чем на
2: компьютер плюс шлем. Это да. Ну, по крайней мере, ты можешь по поиграть час и понять, что оно как. Ну, я, я бы даже сам, может, ходил в клуб, потому что у меня в комнате мало места, что и у меня шнур короткий, как я уже говорил, а там реально... Есть места, где тебе нужно ходить ногами, потому что, особенно когда перестрелка, тебе надо спрятаться за укрытие, а когда ты спрятался за укрытие, тебе еще надо э, выглянуть, но не выйти через телепортацию. И ты ударяешься
1: стоит. головой о стену, да? И ты
2: бьешься либо головой об стену, либо рукой об компьютер, как я бился постоянно.
1: И это самое и... неприятное, когда ты в VR двигаешься и такой бум, такой, а, сука, реальный мир победил. Слушай, а, а коты
0: тебя в этот момент просто не атаковали, как-то мы не бросались Нет, в кстати, ноги. Терпимо относятся
2: к моим vr и не, не мешают почти. То есть они иногда ложатся просто где-нибудь между ног, и ты такой, блядь, окей, будем мы это учитывать. Но вообще, если бы они еще где хедкрабы бросились мне на ноги, я бы точно там и обосрался.
1: Вот, ну, в общем-то, давайте на этой фразе султаны оставим. Большое тебе спасибо за то, что был нашим специальным корреспондентом Сити-17.
2: Пока. Спасибо, что позвали.
0: Спасибо. Блин, он реально поставил 8,5. Выключай быстрее, пока к нам не завалились люди с автоматами. Ну и как говорил Паша, мы расскажем вам об Animal Crossing, но не просто расскажем, мы специально разделились на две команды. Первая команда, я и Ксюша, мы любим Animal Crossing, моя девушка Ксюша, кстати, подписывайтесь на ее блог в Твиттере, взрослый контент.
3: Всем привет!
0: Да, но есть команда зла, люди, которые желают Нинтендо. Умереть в собственной крови, я не знаю как, как-то еще пострадать. Это Паша и его девушка Карина. Подписывайтесь на подкасты в под, который наверняка она и так прорекламирует. Так вот, мы решили разбиться на две команды и показать вам эту игру с обеих сторон. Ну что? Погнали. Ксюша, прости, наверное, начну я. Так вот, за что я люблю Animal Crossing? Мысль неочевидная, но для меня эта игра напоминает по эффекту игры Rockstar. Что GTA, что Red Dead Redemption 2. То есть, есть некое чувство сопричастности, когда все вокруг тебя играют в одну и ту же игру. Все делятся историями, скриншотами, Animal Crossing, Red Dead Redemption 2. Вы понимаете, о чем я говорю?
3: В мои школьные годы такой же эффект производил Sims, так что для меня это ощущение сопричастности с каким-нибудь Симсом.
0: Вот именно. Тем более, что эту игру с Симсом роднит гораздо больше вещей, чем можно было подумать и, честно скажу, что я... Девственник в отношении Симса. <гас> То есть, я, я сам в это никогда не играл, я только из-за плеча смотрел.
3: Как я связалась-то с тобой, боже, у меня столько часов наигранных в Симс. Столько семей было построено и разрушено.
0: Прости, прости. И Animal Crossing хороша тем, что она идеально симулирует хайп игры от Rockstar. При том, что выглядит она как максимальная противоположность любой игры от Rockstar. Это максимально няшная игра. В которой зверюшки заселяют остров, ты с ними болтаешь, все мило, все хорошо, в GTA Red Dead Redemption бандиты сыпились друг другу в глотки, вытрясают друг из друга деньги, и, ну в общем, вы понимаете, о чем я. И тут примерно то же самое.
3: Да, я на самом деле считаю, что она очень вовремя вышла, и я бы даже сказала, просто в какой-то абсолютно идеальный период, потому что все мои знакомые, все, кого я знаю, все играют в Animal Crossing, и надо признать, что весь мир играет в Animal Crossing, и все настолько вовлечены, что некоторые люди даже отмечают там какие-то важные жизненные события, потому что я вот недавно читала новость о том, что пара из... не помню сейчас точно из какой страны, они решили сыграть свадьбу в апреле, но из-за эпидемии у них не получилось это сделать, и тогда парень тайком от своей девушки, решил осуществить это событие в Animal Crossing. То есть он действительно подготовил пляж, он даже лепестками цветов выписал на земле их инициалы и пригласил их общих знакомых. И в итоге он направил девушке приглашение, она пришла на этот пляж, а там ее ждал импровизированный алтарь и их друзья. И, блин, по-моему, это очень мило.
0: Да, и на самом деле ее на этот остров зазвали под предлогом «Ну, а давай пособираем сорняков», потому что эта игра каким-то образом умудряется делать интереснее Вещи, которые ты ненавидишь в реальной жизни Давай вот буквально посчитаем по пальцам Ипотека Вещь, которая натурально изводит на нервы всех людей вокруг Ремонт в квартире Ксюш, скажи, сколько раз ты переставляла вещи в нашей комнате?
3: Боже, я делала это столько раз, что я уже не смогу даже вспомнить сколько.
0: Сначала ты поставила там радио, потом какую-то... Да. Какую я поставила
3: фонарь, я несколько раз переставляла надувой диван, несколько раз переставляла кровать, добавлялись новые предметы, я искала углы куда их поставить, потом мы расширили комнату, я искала новые предметы, которые можно поставить в новые углы, а теперь у нас появилась еще одна комната, и я пытаюсь обустроить ее как ванну, я жду пока придут новые предметы, чтобы можно было их ставить... <звук> Мне голова кругом идет от этого. А
0: потом ты добродушевая. Досталась до садика, который я разбил напротив нашего дома и такая... Так. Вот так плохо это выглядеть не может. Взяла, пересадила все, что там было, пока ее это не устроило. Теперь у нас милый Полисадничек перед домом, который я поливаю каждое утро.
3: Да, это очень Звучит
0: интересно. как название домашнего порно, но так, так оно есть.
3: Я рассказывала коллегам на работе, мне кажется, это безумно мило. Максим знает, что я очень люблю тюльпаны, и поэтому он написал мне сообщение. Я прихожу на работу, а у меня сообщение в Телеграме. Я знаю, что ты любишь тюльпаны, поэтому я высадила их возле нашего домика в анимал кроссинге. И я такая, о, вы знаете, мой парень высадил тюльпаны в онлайн-игре, потому что, знаешь, я. Что не онлайн
0: Хотя в каком-то смысле онлайн ну, но, да. но об этом чуть позже Потому что у нас есть для вас специальный сюрприз Который мы придумали с Ксюшей
3: Дождитесь анонса в конце
0: То есть действительно игра вышла в нужный период Когда все вокруг ушли в какую-то депрессию Из-за того, что нужно сидеть дома На самоизоляции, на улицу, не ногой Максимум до пятерочки Увидеть пару унылых бабушек Которые просто своим видом повергают тебя В еще большую депрессию Потому что эта пятерочка туда ходит умирать очень грустно звучит, но, к сожалению, примерно так все это и выглядит. Поэтому, если вы не можете встретиться с друзьями, вы идете в Animal Crossing и проводите встречи там. Если вы максимальный паранойк, то для вас даже масочки есть, которые вы можете нацепить на лица, и таким образом сидеть у костра и писать друг другу всякие гадости. Ну, потому что вы же друзья. Друзья обычно пишут друг другу гадости. По крайней мере, мои. Но давай вернемся к тому, что нас изначально зацепило в этой игре. А именно к ипотеке. Что ты почувствовала в тот момент, когда мы выплатили первую ипотеку? ипотеку, а потом узнали, что есть вторая, третья, четвертая. Господи, мы в этой кабале навечно, Том, ну-ка прекрати!
3: Я до сих пор испытываю ужас, я не могу быть настолько взрослой, я не настолько взрослая в реальной жизни, чтобы выплачивать ипотеку в вы игре. Вы что, остановитесь, у меня был специальный код, чтобы в Симсе накрафтить денег, а теперь у меня нет такой возможности.
0: В реальной жизни тоже. И вот если бы мне буквально кто-то еще пять лет назад сказал, что «Максим, ты возьмешь ипотеку?» Я бы подумал, что, ну, наверное, когда-нибудь возьму. На какую-нибудь квартиру в Москве. Или в каком-нибудь европейском городе. Но я бы никогда не поверил, что я укорю по Nintendo, Буду одним из главных аплодитов в подкасте «Не занесли» относительно их консолей. И моя первая ипотека будет в Animal Crossing. Игра, которую я абсолютно не понимал, пока я сам ее не попробовал. Ты помнишь, как я мандражевал и как я отрицал? Необходимость купить Animal Crossing.
3: Да, я помню. Я даже сама в какой-то степени была твоим соучастником. Я не понимала, почему все так угорают. Я помню, как ты сомневался несколько дней и такой типа вот, брать или не брать, ее, но все пишут в интернете, как что это классная игра. Может быть, все-таки взять. Но я как. Не знаю, как-то как, -то, как -то соратник всех, кто в нее играл, втихаря тебя уламывал и говорила, давай, бери, покупай, покупай. И в итоге э -э, мы заказали картридж и забрали его в Эльдорадо. Как сейчас помню, тут прекрасное мгновение, мы приносим его домой, и ты такой, о, сейчас мы будем пробовать Animal Crossing.
0: Да, а потом начали барыжить с сорняками. Да. Потому что абсолютно все механики в этой игре направлены на то, чтобы делать тебя счастливым. Включая ипотеку, потому И
3: что... В это такое счастье. Ипотека.
0: У тебя есть телефон. В этом телефоне есть всякие штампики. Это не очивки, это именно... Они дают тебе своеобразную валюту, которую ты можешь потратить на всякие разные полезные вещи в игре. И условно, ты сделал скриншот, красивую фотографию, получи свои мили. Ты продал сорняков, получи свои мили. Ты наловил бабочек, вырвал окаменелости, продал эти окаменелости. Я не знаю, построил новый дом? Пожалуйста, получи, игра тебя постоянно поощряет, и ты таким образом просто не можешь вырваться из этого порочного круга. Я понимаю, что это типичные дейлики из РПГ, тем не менее, мать его, насколько же Приятно ловить рыбу, фармить рыбу, как реально в какой-нибудь ММО а потом все получилось. Ксюша стала лучшим рыбаком, которого я когда-либо знал. Просто лучшим.
3: Я дорвалась до симулятора рыбака и внезапно осознала, что у меня величайший талант. Вы вот, например, можете в анимал-кроссинге с одной секунды отличить окуня от карася или ельца? Я вот, например, могу судаки, сазаны, я их всех теперь отличаю. Я когда новую рыбу ловлю, у меня микропраздник случается. Я каждый раз начинаю визжать и кричать через всю квартиру, «Максим, я поймала крылатку, смотри, какая штука!»
0: Но вчера ты кричала от ужаса.
3: О, о боже, Название да.
0: нашего домашнего порта. Но на самом деле нам правда вчера было не до шуток, потому что речь идет о водном клопе. Или водяном клопе, о каком-то клопе.
3: Ребята, я чуть не обосралась, клянусь вам. Сначала я играю и вижу, что какие-то уродливые гигантские клещи ползают в воде. И я такая... Так, ладно, не знаю, что это, но я попробую это поймать. Я пыталась ловить это удочкой и поняла, что нужно ловить его с очком, как насекомого. Значит, это, блин, насекомое. Я такая, Максим, тут какая-то гигантская уродливая штука, и она не одна, она ползает в воде. И мы его поймали. И игра уведомила о том, что я поймала водяного клопа, и я такая... И Максим такой, блин, они реально существуют? Давай-ка мы их загуглим!
0: <св> да, я пошел в интернет, <св> и мать его... <св> Во-первых, пожалуйста, никогда, не никогда гуглите, не, не гуглите. Они выглядят... Если у вас стрипофобия, если вы боитесь дырочек, опять же, название порно... Пожалуйста, не, не гуглите, если они выглядят вы, мерзко.
3: Если вы боитесь клещей, пауков и всех насекомых, которые похожи на уродливых убийц вашего, вашей души, то, пожалуйста, никогда не гуглите, что это такое.
0: Самое худшее, что эти мерзкие-мерзкие твари представляют реальную угрозу. Они могут убить
3: змею. Игра уведомила нас, любезно уведомила нас о том, что эти долбанные водяные клопы охотятся на лягушек, на мелкую водяную живность и даже, блин, на змеи в каких-то странах... У них есть специальное название, как Пальцы пожиратели, потому что они едят пальцы. Вы понимаете это, это когда
0: мама в детстве мне говорила не грызи ногти, она называла меня пожирателем пальцев. Но я не думаю, что на самом деле она имела в виду, что я это водяной клоп. Мама, как ты могла мне так обидно?
3: Представляешь, если бы она в детстве пугала тебя, что водяные клопы придут за тобой, я бы после этого вообще жить нормально не смогла.
0: Но нет. Словом, как вы уже поняли, это отличная игра для пар, потому что вы можете планировать свой досуг, особенно в режиме коронавируса, пандемии, самоизоляции. Это очень важно. Первые дни мы с Ксюшей вообще, то есть она уходит на работу, тогда она ходила еще на работу и писала мне, «Сегодня вечером я хочу отправиться на такой-то, такой-то необитаемый остров, это так клево!» Или «Надо будет вернуться и построить то-то или то-то», или «Переставить такие-то, такие-то вещи, это прям клево», потому что вы в этот момент чувствуете вот то самое ощущение единения, это клево, Потому что, ну, в конце концов, те моменты, которые вы делите со своим любимым партнером, они очень важны — это те воспоминания, которые остаются с вами навсегда, и что, как ни видеоигры, могут вам их подарить. И, к слову, про то, что эта игра постоянно тебя всякими механиками поощряет и засасывает, я понял почему. Потому что она работает как типичная соцсеть.
3: Слушай, ты прав.
0: Реально, это же механика соцсетей. Помнишь «Форсквейр»? Да. Чекинешься, и ты мэр города. Только тут ты мэр острова. У тебя даже есть паспорт. Натурально паспорт в видеоигре. У меня там написано что-то про любовь к шибам. Кстати, в игре есть доска объявлений. И там написано, если подойти, то там можно увидеть мое единственное мое объявление для этого острова: На этом острове уважают звездные войны. <связать> клянусь, клянусь вам. И тут вот эти социальные взаимодействия, они реально взяты из Твиттера, Инстаграма, Форсквера и прям клево. Вот поэтому, наверное, она не надоедает. Впрочем, это элемент, который характерен для многих ММО РПГ, но тут это все засунуто в симулятор социальной жизни общения со зверюшками. Но мы решили жить по принципу Ямадак. Ксюша, расскажи, что это за история.
3: О, -о, О, короче, как только мы оказались на острове, мы обнаружили, что у нас есть соседи. А мы не самые дружелюбные соседи, как мы потом определили себя. И с нами тусит на острове песик и некая индюшка, наверное, по виду.
0: К нам еще двое прилетели. А теперь
3: к нам прилетели еще двое, так что мы теперь совсем деды ворчливые. Мы вообще не переносим всех этих чужаков и не понимаем, какого хрена они забыли на нашем острове. Короче, наш первое, нашим первым заданием было познакомиться со всеми этими ребятами, пока на тот момент еще с двумя. И э, нам предложили э, найти место для домика пса разместить его в каком-то клевом месте, где он мог бы поставить свою палатку.
0: Но пес при этом довольно бесячий. Он бодибилдер, он зожник, он весь такой: я сегодня подкачаю трицепс, бицепс, анусицепс, я не знаю, что это. Он меня один мышца?
3: раз рассказывал, как он пошел в дождь гулять с зонтиком в 10 раз тяжелее обычного, чтобы качать бицухи.
0: Чёртов, вот поэтому мы его ненавидим, ненавидим Сюшан, поэтому ненавидим. мы его ненавидим, мы насуждаем.
3: Поэтому мы с самого начала дали ему понять, что мы о нем думаем, когда он попросил нас найти удачное место для размещения. Мы такие сговорились, короче, и отправили его жить на пляж прямо у самой воды. И там есть момент в игре, вы наверняка знаете, как каждый раз, когда ты делаешь что-то клевое или ловишь кого-то нового, у тебя появляется такая... Uh, радостная мордочка и такой восклицательный классный звук
0: Опять же это поощрение
3: Да, то есть у тебя появляется вот это вот обозначение И каждый раз, когда она у нас появляется, мы дружно говорим Я мудак! Потому что мы делаем всякую мерзкую хрень для наших соседей по острову и нам не стыдно
0: Самое противное, что этот черт, что этот пес нас каким-то образом перехитрил Потому что в итоге это место на пляже оказалось самым козырным Это просто дом чарди из двух с половиной человек И мы от дали вот это самое место в лапы этому бодибилдеру Ксюше, где мы свернули, махнули хвостом не туда. Я
3: тебе больше скажу. Он еще и пытается навязывать нам свою долбанную дружбу. Он весь такой дружелюбный, веселый, активный, постоянно болтает с нами делает нам подарки. Мне кажется, однажды он прозарежет нас во сне.
0: Возможно, потому что я мало того, что мы попытались разыграть схему «Я, мудак!» Я продолжил разыгрывать эту схему. В игре есть система почты. Ты приходишь в почтовое отделение, которое по совместительству еще и аэропорт, и там есть возможность отправить открытку любому жителю острова из NPC. И я такой, хм, сейчас я скорблю эту псину за то, что увел у нас наш лучший спот». В итоге у меня завелась привычка рассылать пассивно-агрессивные открытки. И первую открытку я, конечно же, отправил этой псине, в которой написал «Слышь, псина!» Куда, куда ты идешь? идешь? И самое мерзкое, что на следующий день я получаю: О, Господи, какая милая открытка! Ты все про меня понял! И я такой: Ах ты, пес, сутулый!
3: Его не пробьешь, ты понимаешь?
0: То, что меня поразило, потому что я наблюдаю за Ксюшей, для меня это тоже своего рода социальный эксперимент, потому что, ну, для нас это. Первая прям совместная-совместная игра. Я не считаю Detroit Become Human, в котором ты скорее была бэксит-геймером. То есть ты такая, вот тому в***е. Знаешь, вот как на том меме. Давай, давай, вот так поступим. А тут, по-моему, ты проводишь в Animal Crossing даже больше времени, чем я.
3: Я нам всю первую ипотеку нарыбачила своими усилиями. Именно,
0: именно. И более того, я увидел странную вещь. То есть то, что я делал в детстве или в школе, когда игры меня максимально перли, но теперь... То ли у меня, друзей нет, то ли я просто заебываюсь от сообщений, то ли я могу просто кому-то написать в Телеграм. Но Ксюша созвонилась с подружкой и хвасталась перед этой самой подружкой той рыбой, которую она наловила.
3: Блин, да это она скорее похвасталась, потому что она начала с того, что сказала, «Блин, а вы вчера поймали черепаху?» А я такая, «В смысле, блин, черепаху?» «Нет, я поймала морского конька и рака». Она такая, «Мы тоже их поймали». Я говорю, а вы ловили водяных клопов? Ой, да, я тоже его видела. И даже сельдяного короля поймали? Да, представляешь? Зато мы поймали осетры и рыбу-меч, а они только, по-моему, тунца.
0: Кстати, по поводу сельдяного короля мы с Пашей узнали какое-то время назад, уже после моего переезда в Ригу, что в Риге существует шпротный король, поэтому теперь у меня есть вопрос. ледяной король и шпротный король, это что что-то что связанное?
3: Я думаю, что они правят соседними государствами и никак не взаимодействуют
4: друг с другом.
0: Кстати, true story. Как-то раз Ксюша ловила рыбу, как и обычно, потому что Ксюша 90, по-моему, процентов времени проводят в этой игре либо в путешествиях по необитаемым островам. И
3: там я ловлю рыбу.
0: Да. В какой-то момент ты закричал: «Я поймала Ельца!», но мой больной мозг услышал «Я поймала Ельцина!». И знаете, я не задал ни одного вопроса, потому что я видел в соцсетях скриншоты, как люди при помощи приложений, которые позволяют тебе сдекорировать как-то на свой остров, интерьер своей комнаты, они вешали на стену портреты Путина, Сталина... Интересно, интересно. В общем, поэтому я подумала, что, ну, наверное, там где-то Ельцин плещется. В целом, довольно характерная вещь.
3: Я нарисовала себе футболку с огромным логотипом анархии, красной буквой А в кружочке, и у меня называется эта футболка Панки Хой. Yeah. я хвасталась в твиттере, что я скрафтила себе говнарскую футболку, но, правда, проносила я ее буквально пять минут, она мне не понравилась.
0: В общем, сейчас у нас в Animal Crossing быт устроен и поделен примерно так. Ксюша наводит уют, Ксюша зарабатывает деньги, Ксюша привечает новых гостей на острове, а я такой, вон там веби, вот как ты в Detroit Become Human. В последние дни я буквально стал бэксит-геймером, и это тоже довольно увлекательно, не менее увлекательно, чем играть самому.
3: Это, короче, мы в реальной жизни, Кек.
0: В смысле, ты намекаешь на то, что в реальной жизни я ничего не делаю?
3: Нет, что ты?
0: Мне не нравится эта шутка, сменим тему. Кстати, мы упустили филина в этой комнате.
3: О, филин в музее! Боже, это просто... Это мой вообще... Как это? Забыло слово. Это мой тотемный персонаж.
0: Тотемное животное. Мое
3: тотемное животное. Филин, который боится жуков и орет, как поехавший. Он постоянно спит и постоянно просыпается и такой... Вы что, пришли? Я вас не заметил. Или... Вы что, принесли мне этого мерзкого жука? Ненавижу, блин, жуков.
0: Ненавижу блять Жуков.
3: Да. Мы хотели сказать. Как, как, говор жуков. как
0: говорили в Большом Куше. В
3: том самом фильме.
0: Именно экранизация Animal Crossing от Гая Ричи.
3: Кстати, моя главная головная боль сейчас Это долбанные пауки птицеды. Я только сегодня узнала Как раз от той самой подружки О том, что, оказывается, есть особая тактика их ловли Я даже не догадывалась об этом Дело в том, что гребаные пауки у меня Последние несколько дней вообще нахрен не ловились Все, что происходило Это я подкрадывалась к ним очком, Они вставали на задние лапы И кидались на меня, кусали, я отрубалась И такая, да блин, опять паука упустила И это жутко раздражает Долбанные пауки, просто «Сдайтесь уже! Ловитесь мне в сачок! Хватит меня кусать!»
0: Плюсую, потому что я был первым, кто пострадал от этих гребанов пауков. Я был первым, кого они укусили и кто потерял сознание. Не только в игре, но и в реальной жизни. Потом Ксюша меня отпаивал на шатырём. Окей, не отпаивала. Обливала им смеху. обливала. Обливала. Обливала на шатырем. Вот, ты захотела Nintendo Switch после этой игры. Более того, меня поразило, как быстро пала твоя оборона. То, что сначала ты такая, я хотела накопить на Mac, а теперь, может быть, ну, сперва купить Switch, и тебе хватило одного вечера за Animal Crossing, чтобы попытаться хотя бы сделать это. Ты даже присмотрела себе лимиточку Animal Crossing yeah. такую симпатичную. С классными
3: джойконами. Я вдруг поняла, что портативная консоль это то, к чему я стремилась большую часть времени, просто не догадывалась об этом. Так что меня тоже завербовали в эту... Тайное сообщество поклонников свеча, в котором состоит мой молодой человек и, возможно, возглавляет его, судя по тому, как часто он рассказывает. Я не знаю, о чем-то. <laughs> я удивлена, что меня так поздно завербовали. Но действительно, мои врата пали абсолютно вообще без какой-либо надежды. Я сидела на работе и без конца гуглила все онлайн-магазины, в которых можно купить эту лимиточку. И в итоге, о горе мне, я не нашла ее нигде, потому что я, блин, не одна такая умная. Куча народа уже давным-давно их раскупили. Еще когда они были только анонсированы, и можно было их забирать в интернет. Интернет-магазинах и бронировать. Но я купила лимитку в игре. Видимо, Animal Crossing понял, что мне хочется ее, и поэтому он подсунул мне ее в интернет-магазинчике.
0: Так выглядит сублимация.
3: Да, я купила ее не за Мили, Нука, а за Дине. Я пришла, и я еще помню, что я печальный скриншот отправила Максиму, когда сидела в офисе. И такая Максим, тут лимитка. О -о -о. Это, mm -hmm. было, это было вот буквально в тот же день, когда я стала одержима идеей ее покупки в реальной жизни. Вот так вот бывает Я ручки... тебя
0: успокою тем, что ты не одна такая. Мне примерно 3 или 4 человека после того, как вышла Animal Crossing, написал о том, какой Switch лучше брать, лайт или обычный, какие игры, можно ли его прошить или там как-то поколдовать, чтобы игры стоили ну типа не не тысячи рублей. В общем, короткий ответ можно, но я такое не поддерживаю, хотя признаю, что игры стоят овер Да хуя. Короче, сарафанное радио в этом случае сработало не меньше, чем для фильма "Лед 2» или для фильма «Холоп». Конечно же, у вас возникнут вопросы к качеству фильма "Лед 2» или «Холоп», я не смотрел, но я слышал не самые успокаивающие отзывы. Тем не менее, за Animal Crossing, хотя бы за первые, наверное, дней... 13 или 14, которые вы проведете в этой игре, я могу поручиться. И Ксюша думают тоже. Это довольно увлекательное дерьмо.
3: А еще оно классно убивает время. Это как Симпсы и Тамагочи, только Animal Crossing.
0: Вообще, кстати, ты хорошо подметила по поводу Тамагочи, Тут очень прикольно задизайнена игра. Для меня, по крайней мере, это первая часть Animal Crossing. То есть, очевидно, что это концепт, который был придуман еще, по-моему, в 2001 году, когда выходила первая часть серии 19 лет. Мать его, я думал почему-то, что она появилась на 3DS. Ничего подобного. Старая-старая игра. Том Нук уже десятилетиями
3: Отбирает в кабале, на... обирает
0: людей, простых людей.
3: Ну, кстати, что меня радует вне соответствия, например, Тамагочи или Симсу, в том, что не надо контролировать, когда твой персонаж покакал, поспал, покушал, потому что это прям сильно отвлекало бы и, наверное в негативном свете влияла бы на происходящее в игре.
0: Именно. При этом она рассчитана на то, чтобы играть в нее днями, неделями, месяцами и годами. У вас время в игре привязано к времени на консоли. Да. Вы, конечно, можете схитрить перевести время на консоли и попасть в следующий день, но я не советую вам так делать, потому что иначе вы разрушите ритм игры. Это довольно клево, потому что сейчас у меня игра стала натурально утренним эмоционом. По-моему, я, честно, вот сейчас не могу вспомнить ни одной другой игры, которую я запускал бы с таким удовольствием каждый день.
3: Я могу вспомнить, это был Sims. Это я держимая,
0: спасите. Это у тебя. Как у меня теперь выглядит утренний туалет? Я встаю, листаю новости, выписываю темы для летучки. Как только я заканчиваю подбор тем для летучки, я отправляю их в рабочий чат. Мы созваниваемся, я запускаю игру, я первым делом поливаю цветы. Тут же начинаю выкапывать окаменелости. Тут же начинаю искать бутылки с э, инструкциями для того, чтобы что-то скрафтить, потому что Animal Crossing это еще и типичный, но прикольный няшный выживач. И это настолько уютно встраивается, кстати, тут даже есть, вот опять же, к слову о соцсетях, есть вот это приложение, которое каждый день, если ты в него заходишь, и тебе какие-то воспоминания показывает из прошлого, и тебе показывает, что ты заходил в это приложение 5 дней подряд, тут есть та же самая херня с банкоматом. То есть если ты заходишь какое-то количество дней подряд, там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее... Ты каждый день получаешь денежное поощрение И такой «Ммм, ну если я сегодня не спущу эту игру с утра, то я упущу деньги, но я же не могу упустить деньги, мне же нужно выплачивать ипотеку, господи, то нук скоро вышлет» том нук коллекторов, который переломает моему персонажу ноги, о Боже, какой стресс.
3: Кстати, что еще меня дико зацепило, например, вот сейчас наступил апрель, и вчера, первого числа, внезапно появились сезонные виды рыб и насекомых. И это, блин, очень круто. То есть я пошла на привычную рыбалку, и помимо пасхальных яиц, я думаю, все, кто играл, поняли, о чем я, помимо пасхальных яиц я вылавливала кучу новых рыб. Я поймала стрекозу, я обнаружила в реке рака и так далее, то есть сезон... Свистнула греки. И тяпнула. Но при этом еще и сезонные насекомые, и даже, по-моему, какие-то птички там пролетали. А еще у нас возле домика стала тусить сова, это клево.
0: Еее. Yeah. Кстати, ты вот упомянула эти яйца, этого кролика это сезонный ивент. Опять же, как в ММО РПГ, то есть у тебя есть промежуток с 1 апреля по 12 апреля, 12 апреля это день зайцев, к тебе высаживается какой-то очень стрёмный зайц по имени зиппер, который никогда не поворачивается к тебе спиной, а вроде как за спиной у него есть некая зиппер, молния. Это страшная теория, пока что мы не понимаем, что происходит, но, возможно, там есть некая загадка. Страшно, И тебе, очень тебе нужно искать эти яйца, которые закопаны в земле. Они есть в реках, в море, где угодно. Их можно стрельстить с деревьев, их можно даже срубить с деревьев. Тебе тут же этот кролик выдает кучу инструкций, чтобы ты соорудил какой-то какой стол или что-то еще. Короче, это прям довольно безумно. Я подумал о том, что, в принципе, что-то клевое должно быть к Хэллоуину.
3: Сумасшедший кролик предлагал мне скрафтить обои из яиц. Они там все поехавшие.
0: Я хочу, чтобы у них была озвучка, причем озвучка от Comedian. Знаешь, вот эти вот безумные сценаристы.
4: Скрафтить обои из яиц. Давай,
0: давай. Вот это все. И вот из-за этих особенностей дизайна игра очень легко встраивается в вашу жизнь. Вы можете в день на нее тратить по полчаса. Можете угореть и потратить на нее три часа, 4 часа. Контент там не очень много, но при этом задания вы сами себе придумываете, поэтому за ваше собственное веселье в первую очередь отвечаете вы. Непонятно, как много заданий там будет дальше уже после двух недель, после трех недель, насколько часто будут появляться вот эти сезонные ивенты. Тем не менее, первые несколько недель, две недели мы за ней провели, но ну, мы реально каждый день запускаем игру, и это клево. То есть, ну, для меня три с половиной тысячи, которые мы на нее потратили, они уже отбились.
3: Конкурс! Три -три -три -три!
0: Именно. Короче, помните, мы вам обещали рассказать про гостей на нашем острове? Очень много людей писало мне и Ксюше в личку, в Телеграме, в нашем элитном чате «Яма с хуями или просто нам в Твиттере. Взрослый контент это у Ксюши, Твиттер так называется, ее блог. И у меня «Ай Лав подписывайтесь и пишите. Так вот, нас многие просили, типа, чувак, ну пусти погулять по своему острову, ну хотим погулять по твоему острову, но наверняка там что-то прикольное, шип уважают, звездные войны, панки ходят, чувак, давай. Так вот, мы хранили свой остров для конкурса в несли Под названием «Стань нашим первым». В чем его суть?
3: Смысл в том, что вы должны сделать скриншот в Animal Crossing, и это должен быть максимально пошленький, сексуализированный, насколько это вообще возможно, в такой милой игре скриншот. Вы со дож...
0: зверюшками.
3: О, да, со зверюшками. Вы должны выложить его и тегнуть меня, взрослый контент и uh, Максима Айлеф Санджими.
0: Мы осмотрим все скриншоты, которые вы нам пришлете. Это должны быть именно ваши скриншоты. Мы найдем способ, чтобы проверить это. Уж поверьте. И если мы сочтем, что именно вы достойны стать нашим первым, то мы пригласим вас на наш остров, и вы будете нашим первым. А потом еще и запишем кусочек для следующего «Не занесли», чтобы вы рассказали другим нашим слушателям о том, каково вам на острове Булочка. Именно так мы назвали наш остров Булочка, и потом еще такой символ сердечка да. из меньшей и «Трешечки». Вы
3: можете подумать, что это придумала Яна, но на самом деле это была идея Максима.
0: Да, Булочка — это наша кошка, очень милая Таечка таечка войдите я так называю. В общем, вот примерно за это можно любить игру Animal Crossing, за что ее ненавидеть вам расскажут следующие спикеры. Так прошел ровно день после записи, я сделал парочку перестановок в нашей двухкомнатной квартире, не в настоящей двухкомнатной квартире, а в той, которая в Animal Crossing. Вы можете послушать реакцию Ксюши.
3: Он одел меня в яйцо! Он у нас в квартире постелил ковер персидский в туалете, прямо рядом со сральником. Какой-то, блин, кусты, соломы, на котором надо спать. У нас в квартире прямо при входе на полу какой-то, блин, поляна или что это вообще? Велик стоит сорти Велик! Почему? Зачем? За что?
0: Еще я выплатил кучу денег и взял новую ипотеку.
1: Так, Карина, расскажи, как так случилось, что мы с тобой играем в Animal Crossing?
4: Ну, во-первых, всем привет.
1: С вами Карина Арачинян, ведущая подкаста Эврипот.
4: И. Здравствуйте. Как так случилось? Кто-то подарил Паше Свич, мы не будем 25 раз уже во всех подкастах рассказывать эту замечательную историю. Какой у вас выпуск номер был, чтобы отправить послушать?
1: Я не помню. Вдруг вы забыли. Слушайте, все, это не проблема. Окей, у меня появился Свич. Я в разогреве в прошлом такой тип... Эй, не мог кроссинг, на, надо такой отстой. А,
4: что случилось потом? Глобальная пандемия. Да, и карантин. Вообще я ушла раньше на карантин, за что спать? Я не знаю, зачем я это говорю, за что спасибо моим работодателям. Я сижу дома... Нет, это важно для понимания. Я сижу дома четвертую неделю уже.
1: Ну что, типа того. За эти четыре
4: недели я выходила из дома сколько раз? Раза четыре, пять? Я не знаю. Спасибо Яндексу и всем доставкам. О, кстати, наверное, об этом тоже нужно сказать, У Яндекс вышел офигенный сервис. Он называется Яндекс-помощь или помощь что-то такое, да, Яндекс-помощь. Он позволяет вам оттеститься на коронавирус, заказать себе врачей с тестом домой, получить результат через несколько дней, пока он работает в тестовом режиме. трада та, что то полезно, я все-таки сказала.
1: Какая то польза, ты не мог
4: Короче, как так получилось? Все сложилось э, ужасно. Я взяла в руки Свич. И хорошо, что у меня много санитайзера, и каждый раз после того, как я играю в Animal Crossing, я потом дезинфицирую руки. И шопу. Вот, в общем, да, просто когда тебе нечего делать, когда ты очень сильно переживаешь, когда ты лежишь в кроватке большую часть дня и спишь просто ради того, чтобы провести время как-то иначе.
1: Более весело, да?
4: Да, в общем, Animal Crossing работает отлично, залипательно, как и любая мобильная гринделка.
1: Первый раз, когда я пришел на площадь, я на доске объявлений, я увидел первую запись от тебя, где было написано «Ненавижу эту игру».
4: Я не понимаю, почему люди испытывают такие сложности с тем, чтобы как-то дифференцировать жанр игры Animal Crossing. Все-таки, о, это что-то там в реальном времени, какой-то симулятор жизни. Ребята, это обычная мобильная гринделка, в которой ты, ну, типа, это веселый фермер, которого поженились с Дон Старф, вырезали из Дон Старф все веселое и интересное, Убрали донатные Какие-то бустеры И включили режим реального времени То есть у вас, ну хотя тоже относительно Ну в смысле яблоки же растут не 3 месяца Правильно? Да, ну
1: и как бы И рыба не так быстро заводится в, в том же самом месте Но меня прикалывает, что типа у тебя ночь Там день, есть какое-то, знаешь, ощущение того, что Жизнь идет, можно не успеть в магазин. Да, окей, смена,
4: смена суток в реальном времени Она Происходит красная. и типа расписание Взаимодействие То есть если тебе говорят, встретимся Через 3 часа или встретимся завтра в 6 часов это значит через 3 часа и завтра в 6 часов. Во всем остальном. Кроме смены времен года и дня ночи, это нереальное время. Там быстро растут какие-то овощи, добываются ресурсы. Есть какое-то определенное время, когда все ресетится, и ресурсы можно добывать снова. Вам за сутки строят любое здание, вне зависимости от того, что это за здание. В принципе, наверное, какой-нибудь сложный фарм-симулятор просто чуть-чуть больше каких-то таймингов имеет. А здесь все предельно просто. Ну, для 12 лет.
1: Слушай, а почему, если все для 12 лет, к тому моменту, когда я выплатил, выплатил первую ипотеку, ты уже построила мост, выплатил еще две ипотеки, построила ратушу?
4: Потому что я просто тупо больше играла, и это не та игра на самом деле, в которую можно зайти раз в день, как многие говорят. В Overwatch можно зайти раз в день, скатать две катки и выйти. И типа, если ты не зайдешь туда три месяца, ты не потеряешь в прогрессе вообще. Потому что это сессионная игра. Animal Crossing нихера не сессионная игра, она реально очень чувствительна к тому, сколько времени вы в нее вливаете. И в ней дохера гринда. Просто очень много гринда. Просто гринд на гринде, на гринде, на гринде. Еще он весь аддиктивный в пять раз больше, чем в обычном, знаете, флешовом а, фарм-симуляторе в ВКонтакте 10 лет назад, потому что он еще больше взаимодействия с друзьями от вас требует.
1: Прикол в том, что игра, она вся, конечно, очень милая, она ничего тебя не ждет, ничего не, не заставляет делать, но если ты ничего не делаешь, то игра, в общем-то, никуда и не движется, на самом деле. И, то есть, можно заходить по часу в день, но у тебя в течение месяца не будет никуда меняться, если ты не начнешь активно исследовать остров, ловить всех жуков, букашек, выдрачивать все эти мили ну-ка. Хотя у меня получается играть по часу в день. Я как-то, я зашел, выполнил все эти мили-плюс специальные. Не-не-не-не, нужно
4: отметить, что у нас в Паше один остров. И поскольку игру купила я, остров мой. Вот. И, и я... Не-не-не, в да не, не, смысле, смысл. он привязан к моему аккаунту и к моему персонажу. Мой персонаж единственный, кто может двигать сюжет. Ну, то есть, если я не буду заходить на остров, то ты хоть обыграйся, у тебя сюжет двигаться не будет. Да. Да.
1: Nee. Черт. Я, кажется, я, я в заложниках на этом острове.
4: Ну, типа того. Вот. Поэтому, да, получается так, что если я буду заходить на остров раз в день, скорее всего, тоже нихера прокачиваться не будет. Nee. Nee. Я
1: закинул 30 тысяч на мост сегодня.
4: Хорошо. Ну, мы просто типа не успеем и все такое, потому что, я не знаю, окей, нужно зарабатывать деньги. Чтобы зарабатывать деньги, нужно играть на, на бирже с репой. Ну, то есть вы реально должны а, купить какое-то количество реп, у одного персонажа, а потом у других персонажей Чекать каждый день цену на эту репу Ловить самую высокую и продавать почему-то ну, обязательно поймать нужную, еще рискнуть, и -дата, и тогда вы заработаете много денег. Или фармить как долбоеб, блетая а, на соседние острова, очищая их и фарм для тарантулов, на ну, еще какой-нибудь адский способ, который придумал 12-летний школьник с плохим микрофоном на Ютубе. Ну, то есть, это, это реально классическая, почти мы мощная гринделка, Врачи. в которой да, в которой вы сливаете свое свободное время, надеюсь, осознанно.
1: В обмен на что?
4: Ни на что. Но
1: это красивый домик. Ну,
4: кстати, тоже очень относительная история. С одной стороны, кастомизации много, и домики разные. С другой стороны, я вот по друзьям полетала, что-то они вообще не разные.
1: Ну и при этом все в итоге что, -то, что ты получаешь, это просто новые вещи, которые ты ставишь домой. Да. Ну, то есть, я там от Максима слышал, там, давайте, можно купить электросамокат. И, я и такой, на нём нельзя ездить. На нельзя ездить, это просто электросамокат это на бетоне. Это реально. Играть.
4: Они клепают колоссальное количество просто моделек, угу. даже не 3 d шных Ну то есть, вот, то они ставят. Их типа, многие из них не вроде не 3 d я не уверен. Ну, короче, они клепают огромное количество моделек, которые помещаются в одну клетку. Они не интерактивные. С ними ничего нельзя сделать, их можно только поставить. Они тупо займут одну клетку и будут стоять. Ты всё.
1: прикольно придумала купить садовый шланг, но им реально нельзя поливать. Я внутри. так офигела.
4: У меня был садовый кран, и я увидела садовый шланг. И такая, блин. А ведь, наверное, можно садовый шланг подключить к садовому крану. Это были там первые два часа игры. И нет! <смех> Это просто стоящие картонные коробки, которые ничего не делают. И, и у тебя есть, типа, 10 инструментов, с которыми ты можешь взаимодействовать с миром. Два из них делают одно и то же. <сínt> ну,
1: <сínt> ну, один топор срубает, а другой не срубает. Он только выбивает дерево из деревьев.
4: Вот, в общем, да, у тебя есть 10 инструментов, с которыми ты можешь взаимодействовать с миром. Все, в этом плане ничего никуда не двигается. И контента дохера, но этот контент весь картонные коробки. И пасхальное обновление, это просто плюс еще 10 картонных коробок, которые вам нужно выформить. Причем на фарм которого нужно тратить очень много времени. Это не типа ты зашел и пробежал по ивенту И сделал какие-то действия Нифига, ты пошел, загриндил до хера яиц Из них скрафтил костюмы Из них скрафтил какую-то мебель И все это просто поставил и пошел дальше.
1: Я в итоге все яйца продаю, потому что все, что я видел из чертежей на пасхальный ивент, оно мудацкое, максимально мудацкое. Отвратительное, аляпистое, я все не Сливаю. Ну, блин, может, на 1 мая будет классный ивент.
4: Китайский ивент в Overwatch.
1: Может быть, можно будет на 1 мая устроить демонстрацию. Может быть, будет в День России ивент, может быть, построить огромный флаг. И, кстати, сделал гимн нашего острова. Это очень мило. Такие штуки, но в целом, это, по-моему, максимально похоже на Тымогочи. То есть, ты просто нажимаешь одни и те же кнопки чтобы что-то продолжало существовать
4: не совсем. Ну, типа, тебе не нужно гриндить еду для тамагочи. Да. Понимаешь? То есть, если, наверное, убрать весь гринд из игры, во-первых, игры не останется, а да. <с> во-вторых, да, будет тамагочи. Вот. Но грин даже реально адское, колоссальное количество. Просто правда. Ты не, не строил эти дома для трех поселенцев. Да. Да-да-да. Потому что, да. чтобы это сделать, нужно было бегать, собирать ресурсы, крафтить мебель, ставить эту мебель куда надо, и тогда, типа, О, отлично, у нас готов участок, к нам въедет новый пизданутый сосед.
1: Пока Карина строила дома для поселенцев, развала ратушу, я такой есть, по цветочки полил. там, да такой вечерце цветочки полил. Не,
4: ну справедливости ради, почему, как мне кажется, такой ад происходит в рецензиях? Почему всем игра так нравится, и они видят ее такой волшебной, такой вознаграждающей, такой успокаивающей, потому что у нее колоссально длинный туториал. Он длится где-то. Часов 20 реального времени, потому что игра тебя бесперерывно награждает, ты видишь быстрый результат. Ты очень просто зарабатываешь деньги. В ты все... получаешь
1: милинука. Да, все, все очень угодно.
4: дешево, все прям вот здесь. Тебе постоянно сыпят подарками. каждый жизнь тебе что-то отсыпает, и вот это все. И это прям дешевые-дешевые гормоны удовольствия, вознаграждения, всего такого. И тебе все так нравится, так нравится, но потом оно заканчивается. У тебя же амбиции растут, ты хочешь дом больше, ты хочешь мосты везде, ты хочешь хочешь лестницы, ты хочешь вот эти обои, они те. Да, и ну, это превращается в обычную корейскую дрочильню.
1: В этих людей из чата в Телеграме, которые Бля, три часа не могу поймать определенную рыбу.
4: Это вообще отдельная категория, конечно, задротства в этой игре, коллектиблы. Это игра, в которой люди готовы потратить, типа, 4 часа на то, чтобы выловить определенную рыбу, просто чтобы она упала в коллекцию. И, естественно, эти рыбы еще по сезонно доступны или вообще по месяцам, то есть, типа, вы не успели поймать. Кого там они ловили? Осетра или что-то такое? Кто-то был или в марте. Тунца... Да, в общем, в марте все, вам трендец. Чат с сошел с ума, и, и типа несколько дней люди постили скрины того, как они сделали 100 наживок для рыбы, потратили 2 часа и ничего не поймали, а кто-то поймал. Какая драма.
1: Знаешь, наверное, самое главное, что я понял про анимал-кроссинг, это мой первый анимал-кроссинг в жизни, что это максимально необязательная хуйня. Ну, то есть, как бы, это, это не такая игра, которую надо поиграть, иначе ты что-то упустишь, mm -hmm. это это приятно. Во время самоизоляции, само собой, это прикольно. Можно да. слетать друг друзьям на остров. Да. Особенно с острова COVID-20 без маски. Это, это отличная идея. Я горжусь тобой, Карина, ты занимаешься нашим делом. Но в целом это не то, чтобы, знаешь, была эта игра и не было в моей жизни ни хуя не меняется. То есть ты проходишь какой-то дестрейдинг, такой, я что-то понял, я что-то посмотрел. Проходишь какой-нибудь теорий и тебя чем-то насыщают. А тут ты типа такой зашел, потыкал, потыкал, вышел, зашел, потыкал, потыкал, вышел и Ебать, новая кровать. Поставил новую кровать. Что с ней можно сделать? То же самое, что со всеми остальными, просто, блять, валяться. Ну то есть с хотя бы какую-то, не знаю, энергию какую-то давали, будто тебя было бы больше Я не знаю. Ну то есть, это же. Не,
4: энергия есть, ты ешь фрукты, ты становишься можешь... сильнее. И... ты
1: можешь двигать деревья. Ну да. Эй, я кстати, то черно золотую деревья посадил. Хорошо. Вот, я скоро достаю. босс. Не, при этом мне безумно нравится, что мы с тобой можем что-то делать вместе на одном каком-то пространстве. Ты оставляешь мне подарочки, я оставляю тебе подарочки, мы присылаем открытки, и это, если честно, меня жутко трогает во всей этой истории.
4: Ну, да, хорошо. Нет, в этой игре куча милых деталей. Например, история с волшебной палочкой довольно бесполезная, которая просто позволяет тебе, блин, переодеваться. Вот, но чтобы ее собрать, ты должен поймать падающие звезды. Для этого к тебе на остров Должен приехать конкретный персонаж И ты такой Идешь палить звезды Они начинают падать Ты жмешь кнопочку И ловишь осколки звезды и нужно
1: смотреть на небо А камера вот в этот момент Должна находиться в том положении В котором ты не можешь делать что-то еще угу. И, блять как бесит куча диалогов Как бесит ну, то, что ты заходишь в крафт Выбираешь хотите создать — да Ждешь, пока создал Ура, я создал то-то-то Нажимаешь кнопку Хотите, создать что-то еще Нажимаешь кнопку Заходишь в крафт Нажимаешь кнопку Нажимаешь кнопку И вот если тебе нужно сделать 10 каких-то предметов это растягивается по времени Настолько искусственно Это просто неудобно И
4: скипать диалоги невозможно Потому что ты скипаешь диалоги Либо кнопкой, которая, ну, которая выбирает Все время отмену ну, То есть, если да, ты лишние неудобно. два раза На нее нажмешь А ты на нее тыкаешь нервно Потому что ты сидишь такой Посреди пиздеца всемирного И ты на нее донос Долбишь, долбишь такой Пожалуйста, хватит произносить эти слова И ты отменяешь диалог И, и, и начинаешь его сначала просто готов разбить свитч об стен. Ну, в общем, UX уровня Nintendo Ну,
1: я так полагаю, сделано специально Потому что если убрать эти диалоги бесконечно То игра очень-очень станет очень-очень маленькой То есть ты будешь заходить не на час в день А на пять минут и такой Я вроде все сделал Ну, то есть это искусственно таки растяжители времени Потому что больше что делал, ты там и нечего Мне
4: кажется, это какая-то Это попытки тебя чуть затормозить Не в плане именно геймплеера стены а именно затормозить тебя, потому что если все это будет происходить быстро, то ты будешь шарахаться по острову с дикой скоростью. И вообще темп не снижать, и мне кажется, таким образом они пытаются сделать так, чтобы твоя сессия была подольше, в том плане, чтобы ты не выдохся ну, так быстро.
1: Я замечаю, что я там там не тороплюсь идти в магазин, потому что блядь, это опять диалог. там Надо сходить в банкомат, хуй с ним там надо загрузка палатки, ночью ратуши, потом будет загрузка терминала. То есть Animal
4: кроссинг учит тебя тайм-менеджменту? Ты такой, я лучше схожу и соберу еще побольше, что можно продать, и только потом. один диалог,
1: а там а, ну да, да, ты
4: эффективно тратишь свое
1: время. Или, может я ленюсь, я не
4: Окей. Короче, я не знаю, она добрая, она милая. Вас совершенно точно очень быстро достанет то, как разговаривают персонажи, хотя поначалу даже уморительно. Я не знаю, это какие-то магии Нинтенту, правда, сделать дрочильню мобильную и сделать так, чтобы все вокруг называли ее самой волшебной игрой года и все такое. Не замечали,
1: мобильную дрочильню. Да. В общем, ребят, я уверен, Максим и Суши были в очень большом восторге, просто будьте аккуратны, 10 раз подумайте, наверное, возьмите картридж, потому что его потом можно будет обменять на что-то поинтереснее.
4: И мы должны были уравновесить, скорее всего, потенциальные вот эти восторги по поводу всего милейшего и классного в Animal Crossing и рассказать вам, что... Вообще-то, под маской вот <с doit>, этого очарования скрывается самая ужасная гринд-машина с
1: корейским рандомом, само собой. Да, и
4: лутбоксы там тоже есть, прикиньте.
1: Ну, как бы ты их не покупаешь, но типа они падают и.
4: Ну, окей, бесплатные лотбоксы. Бесплатные лутбоксы! С картонными коробками.
0: Ну и по традиции мы зачитываем отзывы из iTunes, потому что, я напоминаю, очень важно видеть, что вы пишете нам, что вы думаете о нашем подкасте, может быть у вас есть какая-то критика, может быть вы похвалить нас хотите. Может быть, вы просто хотите, чтобы мы зачитали ваш отзыв, передали кому-то привет и, не знаю, как-то -как отметили вас и ваше старание.
1: Старван из России пишет "Даст 128 выпуск, ребят, вы лучше Жду трех про Максим Пивоварова и Пашку Иванова и Эдеки, Петров и Васечкин». Кстати, прикольный бар, подержите его, пожалуйста, <laughs> на карантине.
0: Кажется, нас начали шиперить, потому что Максим Пивоваров — это
1: что-то довольно напряженное. «Вы просто очумелый, заряжаете энергетика на весь день. Спасибо за рассказ про калифорникейшн». Это, кстати, было в вспоминашках от для себя самый любимый сериал ждите на Patreon и радыш что тебе понравилось это легкая южная тоска которая нам порой не хватает
0: кроме того мы продолжаем зачитывать отзывы старые отзывы из iTunes из других стран о которых мы почему-то не знали все это время и нам хочется отметить тех людей которые делают нам приятно за пределами России прозвучало как-то двояко тем не менее извините если я неправильно прочитаю ник Miller Z из Украины, пишет, послушал последний сто и один выпуск, о господи, как же это балдежно, уважайте этот подкаст. Ничего, кроме уважения, подобные отзывы не вызывают. Еще один отзыв из Украины, видимо, нас там действительно любят. Итак, отзыв от Всеволда Фокса. Называется, как яма с японского гора. Поэтому гора с хуями, в принципе, звучит довольно возвышенно.
1: Я бы не хотел попасть под эту лавину.
0: Итак, сам отзыв. Ностальдировал по яме с жуями, пока монтировал очередной сюжет для программы О, «Жди меня» Ничего себе! Привет вам из Киева. Слушаю ваши радужные лучи с первых видео подкастов на Канобу. Творите беспредел и дальше. А Наконец-то у нас есть легитимное разрешение на От то, чтобы творить беспредел. Если наступит постапокалипсис, у нас будет справочка, QR-код, который разрешит нам устраивать дичь, э, не знаю, захватывать цепи, надевать мотоциклетные жилеты, спрыгивать на мотоциклы и объявлять себя владельцами теретушки в Биберево и в Сокольниках.
1: Знаешь, это больше всего любит QR-код. Так. Выли вылизывать QR-яйца. Мяу-мяу-мяу.
0: Он цифровой код, поэтому это код дуровый. Кстати, только что вспомнили про Японию. Следующий отзыв как раз из Японии. Оказывается, в Японии тоже слушают подкасты. Пишет нам набор букв, совершенно непроизносимые, но я попытаюсь. ти TF, ти TF ти ти Отзыв звучит как тупо кайф. Поздравляю с этим подкастом, очень кайфный подкаст, спасибо, спасибо, ты знал, что Яма это по-японски гора? Вот
1: теперь знаешь, кстати, с хуями звучит очень по-японски
0: Еще один отзыв из Польши, где, судя по количеству, опять же, оценок из Польши, нас любят не меньше, чем в Украине мой самый любимый подкаст, пишет нам Степан Степанов. Самый угарный и улетный подкаст. В отличие от многих других, не скучный, Содержит много юмора, креатива, оригинальности, аналитики, обзоров на современную индустрию развлечений, массовую культуру, а также и саму жизнь. Честность и откровенность делают подкаст очень искренним и душевным, что сейчас встретишь очень редко. Спасибо большое, Степан Степан.
1: От души, Степан.
0: И нам передают привет из Казахстана, Кумардастан. Салам. Это не отдельная страна, это... Имя пользователя. Пуф-пуф пять звезд, ваш подкаст это что-то с чем-то. Ребята, вы лучше. Спасибо, Кумардоста.
1: От души, брат. От души.
0: И чтобы разбавить немного Евросоюз в этом подкасте, читаем последний ходит, да. отзыв из United States of America.
1: Mm, America. America. Не, не делай так, Пишет так, нам
0: Бабета КРСК. Надеюсь, это Красноярск. Ваша навеки и сердечко О, О, пять звезд, кстати Любовь летит Ребята, в Ребята, как будто слушаю старых и добрых друзей из них злой Каждый раз классно Обожаю и еще одно сердечко От души. Бобята, привет, тоже обнимаем Ну и на этом, наверное, все. Не забывайте ставить нам свои оценочки в iTunes. Мы теперь внимательно следим за всем, что вы пишете из любой точки мира. А также напоминаем вам то, что на Патреоне можете послушать новые ламповые вспоминашки про артефакты нашего детства, Плюс мини-стендапчик про коронавирус, чтобы как-то прогнать все эти тучи, немного расслабиться, просто возьмите пивко и на полчаса погрузитесь в атмосферу. Но не то, чтобы прям стендапом. Мне стыдно называть это стендапом, потому что не писал я по члену заранее. Но это симуляция. Да. Это симуляция.
1: Next best thing. И очень ламповый разогрев с Султаном, который сказал нам про самоизоляцию Бриги. Мы поговорили про Spintires, Motherrunner, симулятор УАЗа, все такое. Будет тоже очень интересно. Если вам не хватает, подкасты не занесли. У нас всегда есть для вас куча платных опций.
0: В общем, не болейте, не переживайте. Следите за нами в соцсетях. Здоровь, в это я, Паша Пони. В Твиттере это ты. Еще Твич у тебя есть, где ты стримишь гитарку. Паша Пони. В общем, обнимаем вас дистанционно, потому что сейчас Нежно это целуем. противоправно. Против целуем проектов... тоже, да,
1: воздушный поцелуй, но на расстоянии двух метров, как минимум. Именно,
0: именно. В общем, до встречи в 131-м не занесли. Пока. Пока.